1: Welkom luisteraars bij alweer de
2: 28e aflevering. Ja, nee, we gaan ja, gewoon ja. door. De mensen mogen best weten dat dit de derde keer is dat we dit opnemen.
1: Dus nou, letterlijk hebben we alweer de 28e aflevering van het Ticker naar het Zuiden podcast. Jij ja, staat aan, Levine. Ik, probeer... ik heb hem nu wel ergens. Hij, hij staat aan, heel goed. Er is dus lange tijd weer een wedstrijd gespeeld uh, tegen de amateurs van BSC. Dat uh, gaan we lekker analyseren en we gaan nog veel meer bespreken. Dat doe ik met uh, Levine en Michael, twee vaste gasten. Goedenavond. Ja. En dat doen we met een uh, nieuw gezicht, Robert Braber. Welkom. Dankjewel. Uh, leuk om hier aanwezig te zijn. Leuk dat je er bent inderdaad. Uh, heren, om te beginnen met uh, de wedstrijd van afgelopen vrijdag. we uh, nacht boekte een 11-1 overwinning op BSC. Uh, Michael, jij was, wij waren er samen bij. Uh, wat is jou allereerst opgevallen?
3: Ja, het zat goed qua, qua gretigheid, qua energie, qua, qua beleving. Uh, mensen wilden zoveel mogelijk doel te maken. Er werd vol op de aanval gespeeld. Uh, dus het was hartstikke leuk om, uh, om die gasten weer aan het werk te zien.
1: Uh, wie viel jou vooral een positieve zin op?
3: Eerste helft van Hooydonk natuurlijk vanwege zijn doelpunten. Ook zijn assist, want die uh, komt in de media dan niet heel erg uh, naar voren. Als je terugkijkt, dan zie je de drie doelpunten en dan ga je daarop focussen. Maar zijn assist was ook uh, was hartstikke goed. Um, met name hij was heel gretig. Agari die hem twee keer op exact dezelfde wijze wist te bedienen. Uh, dat was ook een speler die op het middenveld dan miste in de tweede helft. Finn Stokker stond toen in de spits en had heel graag dat soort steekballetje ook willen hebben. Maar die kreeg ze niet. En in de tweede helft was Van Akker lekker op dreef. Um, Heel kort maar. Mocht maar een half uurtje spelen, maar in het half uurtje dat hij mee heeft gedaan, uh, ja, deed hij het echt hartstikke goed.
1: Ja, dat was inderdaad prima inderdaad, op een rechtsbuitenpositie, want die rechtsbuitenpositie werd in de eerste helft niet ingevuld door één uh, specifieke speler. Dogan stond misschien op papier, uh, maar eigenlijk Azagari liep er ook een keer in, en, uh, in het gat en van Annot liep in dat gat. Uh, ja, over waar het, waarschijnlijk de transfers nog nodig zijn, gaan we het later nog, hebben in de, uh, nog over hebben in deze uitzending. Waar ik het wel over, nog ook nu al over wil hebben, is de opstelling in de eerste en opstelling in de tweede helft. Marie Steijn gaf aan, daar is nog niks uit te concluderen, maar mijn, val, zei,
3: mijn gevoel is iets anders. Er valt nog niks uit te concluderen, dat klopt. Alleen het is niet zo dat hij uh, 22 namen in een pot heeft gedaan en daar uh, 11 namen uit heeft getrokken en zijn een uh, opstelling heeft gezet. Het zat echt wel een ge gedachte achter en dit was wel de beoogd, uh, nou ja, de sterkste opstelling op dit moment uh, op basis van het spelersmateriaal dat hij heeft.
1: Ja, Levin, jij was dan niet bij de wedstrijd, maar toen jij de namen zag, de twee verschillende...
2: Nou ja, het is een logische opstelling die eerste die zelf koos. Ik denk dat dit inderdaad, wat Mike ook zegt, dat dit wel de sterkste elf was, was die die uh, het veld op kon brengen. Met uitzondering van de keeper die ont, uh, ontbrak natuurlijk. Uh, maar buiten uh, uh, het ontbreken van een lijf was gewoon de sterkste elf. Ik denk dat niemand daar echt over twijfelt. Uh,
1: hoe wordt dat altijd gecommuniceerd uh, na een spelersgroep, zo'n zo eerste oefenwedstrijd tegen amateurs? Je hebt dan twee groepen inderdaad. Uh, voelt dan een spelersgroep ook aan,
0: hey, ik zit bij de goede groep, hey, ik zit bij de slechte groep? Ja, in principe normaal gesproken met de eerste oefenwedstrijd tegen, tegen een amateurclub. Uh, zijn er heel veel trainers die het echt door elkaar husselen Dus echt uh, van het jaar daarvoor de basis gooien ze de vijf in de eerste helft in. Uh, vijf veldspelers, de vijf in de tweede helft. Om inderdaad iedereen een kans te geven. Nou ja, nu uh, neigt voor heel veel mensen de opstelling toch een beetje... Uh, nou ja, dat zou wel eens een basiself kunnen zijn in de eerste helft. Um, ja, de trainer zal altijd zeggen... joh We beginnen de eerste wedstrijd, iedereen krijgt zijn minuten. En uh, er is niks uit te concluderen. Alleen ja... Als je het ook over de opstelling hoort, dan, uh, dan valt er soms wel uh, iets uit te concluderen. Hoe ga je verder als speler zo'n uh, eerste oefenwedstrijd in tegen Amateurs... waar je eigenlijk niks valt te winnen, maar misschien eerder alleen maar valt te verliezen? Ja, het belangrijkste is uh, wedstrijdritme opdoen en, uh, en fit blijven. Uh, ja, ik heb ook altijd gehad tegen Amateurs, het enige wat je niet wil is gebaseerd raken in zo'n wedstrijd. Vooral in de voorbereiding. Dus ja, je past heel erg op dat je geen uh, onnodige schoppen krijgt. Dus je gaat niet onnodig met een bal lopen. En uh, ja, de opdracht die de trainer meegeeft is vaak... Uh, Score minimaal 10 goals en zorg dat je er geen tegen krijgt En uh, dat, dat is wat een trainer vaak zegt. En uh, ja, uh, uiteindelijk uh, is het allerbelangrijkste dat je weer die minuten in de benen krijgt. En uh, ik heb eigenlijk nog geen trainers meegemaakt die dan echt heel serieus nemen
2: de eerste oefenwedstrijd, wat de uitslag ook is. Je bent, bent zelf natuurlijk inmiddels uh, gestopt. Uh, dit zijn natuurlijk jongens die uh, uit een periode komen waarin ze helemaal niet gevoetbald hebben. Is dat moeilijker opstarten na zo'n periode? Ja, absoluut. Uh, dit is natuurlijk totaal niet te vergelijken met uh,
0: de voorbereidingen die ik al heb gehad. Dan lig je vier, vijf weken stil in de zomer. Nou, dan ga je twee weken voordat je begint, uh, ga je zelf uh, voor jezelf trainen. Nu is het zo onduidelijk geweest voor de jongens wanneer ze moesten beginnen. Nu ook weer bij NAC. Nou, dan zouden ze beginnen. Hebben ze toch ook weer een week vrijgegeven? Dus je kan jezelf niet uh, toetrainen naar de eerste training. Dus ja, dit is een hele andere situatie. Dus ook die eerste wedstrijd is heel anders. Want ze hebben daar veel langer op gewacht dan dat ze hadden gedacht dat ze daarop moesten wachten. Dus. Ja, ik zou ook niet kunnen inschatten hoe die jongens uh, bij zo'n wedstrijd staan. Maar dat ze gretig zijn na zo'n lange tijd een wedstrijd te voetballen, dat kan ik me wel voorstellen. En daar heb ik ook gehoord dat ze vrij gretig waren in deze wedstrijd.
2: Verwacht jij dan ook in deze periode meer blessures te zien dan in andere voorbereidingen? Nou, Ik heb wel het idee dat er uh, ja, in heel de periode, en dat
0: merk ik ook bij de jeugd van NAC... Uh, heel veel aandacht wordt besteed aan het fysieke. Dus ook als ze thuis zitten, dat er van alles mee wordt gegeven. En allemaal schema's en dat iedereen uh, gemonitord wordt... Dus ik denk wel dat ja, de medische staf, uh, die maakt overuren, en, uh, de fysieke begeleiders, maar um, dat er nu heel veel aandacht aan wordt gegeven, dat is sowieso meer van deze tijd, dat is, uh, dat is zeker waar. En op basis daarvan verwacht ik niet dat er meer blessures dan normaal zouden komen.
1: Nou het voordeel was in ieder geval wat ik uh, meekreeg, is dat er niemand geblesseerd uitgevallen is afgelopen
3: vrijdag. Kijk, Michael, even. Kijk. Nee, uh, JP van Heek heeft uh, twee seconden veld gelegen met uh, wat pijn en dat zit.
1: Daarna is ook weer inderdaad gewoon half uur gaan voetballen, dus dat leek inderdaad ook wel goed te zitten. Dus het lijkt erop dat we ook gewoon een fitte selectie hebben op dit moment. Alleen Lille liep met uh, de klachten begin van uh, het seizoen mee, die vertrekt waarschijnlijk. Die is toch morgen weg? Die dus gaat, maar niet uit. Uh, nou, die gaat toch wel weg, dus dat is inderdaad wel een voordeel. Ja, maar zit nog in Spanje in verband met een geboorte van een kind. Mocht hij luisteren, ik denk het niet, maar gefeliciteerd. Felicitados. <laughs> Felicitados. Uh, maar een nieuw gezicht op het veld was wel Torino Hunter. Heeft nog geen officieel contract. Is gebeld door Maurice Stijn. Wat ik opmerkelijk alleen al opmerkelijk vond. Uh, hij is zichzelf niet bij maar werd gebeld door Maurice. Van, hey, wat ben je op dit moment aan het doen? En je mag zich komen bewijzen de komende week nog in ieder geval.
2: Ja, ik denk als je naar zijn profiel kijkt. Een typische speler voor de Keukkampioen divisie, hij heeft natuurlijk uh, één seizoen met VVV op het hoogste niveau gespeeld, maar verder eigenlijk het grootste deel van zijn carrière op het uh, tweede niveau gespeeld. Ik vond zijn statistieken niet super indrukwekkend. Uh, als je kijkt naar het aantal doelpunten en assists wat, waar hij voor verantwoordelijk is, waar die natuurlijk wel voor in huis gehaald wordt straks. Uh, ja, goed, het is een, een prima optie, denk ik om erbij te hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat je hem voor de baas haalt kan dan wordt voor ons
1: het lastige moment om te zeggen wat wij ervan vonden. Ik weet onze nee, mening eigenlijk ja, die al. Nee,
3: het is helemaal niet lastig. Kijk, die jongen die heeft... De spelers van NAC hebben een hele matige voorbereiding als in uh, weinig kunnen doen afgelopen periode. Of ze wisten niet wanneer ze wel aan de bak moesten. Uh, Torino Hunter is transfervrij en die heeft echt voor zichzelf moeten trainen. Dus die was nog verre van fit. Dat zag je terug. Uh, begon redelijk, ook, ook gretig. Veel aan de bal, maar uh, naarmate de wedstrijd voordelde kwamen er steeds meer slordigheidjes in zijn spel. Aannames die over de achterlijn gingen. Um, op zich heeft hij best een redelijke voorzet ik zag hem ook met het afwerken links en rechts trap wat, wat echt wel prima ging uh, maar het is niet zo als je hem op basis van, van deze wedstrijd een contract zou moeten geven dan, uh, dan was, is de keuze zeg maar redelijk makkelijk maar goed NAC heeft heel weinig buitenspelers op dit moment ja, naast uh, Bowie en, uh, en Hunter zelf dan dat zijn de enige twee die er rondlopen. Dus als je dan een oefenwedstrijd wil spelen met een buitenspeler, ja, weet je, pak hem erbij. Valt hij mee, uh, kun je hem alsnog een contract aanbieden. En en anders... en wat mij
1: vooral opviel, is dat die uh, jongen was stijf rechts. Hij heeft echt amper met zijn linkervoet gedaan. En ik vind van ja, weet je, als je dan een linksbuiten bent, ik weet niet of ik weer behoefte heb dit jaar, als je dus daadwerkelijk bijspringt met Sydney van Hoorlijk in de spits gaat spelen. Of je dan weer behoefte hebt aan twee buitenspelen die naar binnen trekken. Hoe vaak hebben we vorig jaar, of de vorig jaar afgelopen seizoen in die podcast wel niet geroepen. van We hebben iemand nodig die de achterlijn haalt ja, en alles al, het terugleggen. Dat was jij ja, dus Ik, ik <laughs> weet niet meer precies, maar dat, ik zeg, dat, dat werkte beter bij deze personen. Hij, kan wel, hij
3: kan wel iets met links hoor. maar het is wel inderdaad een, een speler die normaal gesproken naar binnen trekt en zijn rechterbeen zoekt.
1: Ja, dan kijk ik Levine aan even, wat, 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 worden we daar vrolijk van, worden we daar niet vrolijk van?
2: Nou ja, goed, ik kan, uh, en dat is natuurlijk omdat ik, ik heb hem bij Almere City vorig jaar niet of nauwelijks zien voetballen. Ik kan niet een heel goed gefundeerd oordeel geven over hoe goed hij is. Je gaat natuurlijk kijken naar wat je van hem weet en dat is een uh, geschiedenis. En dan is het niet heel indrukwekkend, zijn leeftijd zit natuurlijk ook niet echt mee. Met 29 is hij uh, ervaren, maar dat is in principe geen speler die je voor de toekomst haalt. Uh, goed, ik weet kijk naar nou Robert. Ik weet niet, 29, ben je natuurlijk nog lang niet uh, uh, versleten. Maar goed, je gaat er geen grote transfers meer maken, waarschijnlijk.
0: Nee, uh, op het moment dat iemand 29 is, dan gaat nou hem niet meer halen om hem door te verkopen. Weet je, De, en dan verwacht je wel dat het een, een dragende speler wordt. Als je op die leeftijd binnengehaald wordt. En ja, dat is aan hun om in te schatten. En uh, ik heb ook uh, niet goed genoeg beeld om dat uh, daarover te kunnen oordelen. Maar. Dan hou je vaak een speler die, die een leider is in de groep met die leeftijd. En uh, ja, dat is de vraag of hij dat kan zijn.
2: Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Hè? Ik, ik, uh, Stijn heeft natuurlijk met hem, met hem gewerkt en weet exact wat hij aan hem heeft. En hij heeft, uh, uh, ze hebben drie seizoenen denk ik samengewerkt bij VV als ik het goed heb. Klopt. Uh, dus hij zal precies weten wat hij in huis had. En het kan goed, goed zijn dat kom NAC, uh, NAC komt ja, met een wat jongere selectiewerk. Dat hij inderdaad ook belangrijk is in de kleedkamer als verlengstuk. Maar goed, dat is echt, echt speculeren.
3: Ja, Volgens mij is het wel een gezellig jongen ja Zoals hij overkwam, lekker voor de. Ja, ja, was Super sympathieke gast. Heel inderdaad. sympathiek. Een uh, no beetje nonchie, maar dat is op zich maar ja,
1: Ik hou me wel vast aan het feit dat uh, Stijn uh, met hem heeft samengewerkt. En weet wat hij in huis haalt. En waarschijnlijk in het plan past wat Stijn in zijn hoofd heeft. Maar wat ik na het van deze wedstrijd zag, ik echt, dan had ik iets van nee, uh, nee dit maar, is het die, niet. Die jongen, hij is
3: echt twee dagen geleden, of uh, toen was hij twee dagen daarvoor, was hij aangesloten. Een paar trainingjes meegepikt. Hij zei volgens mij ook bij onze collega's dat hij uh, in de loop van de eerste helft ook echt wel uh, vermoeid raakte. Dus laat hem gewoon lekker een paar weekjes mee trainen. En dan uh, zullen ze ongetwijfeld uh, bij NAC een goede keuze kunnen maken.
2: Het is overigens zo dat als je naar de historie kijkt, dat NAC niet super gelukkig is met uh, buitenspelers. Want la, ik denk terugdenken, de laatste goede buitenspeler die ik me kan herinneren was denk ik Thiraduini. De Daarvoor en daarna was het eigenlijk allemaal pet.
1: Misschien dat je dan Giovanni Korte heel erg tekort doet. Want ik, ik zeg, er was geen geweldenaar, maar het was toch een prima... Nee, nee, nee. nee. Okay, dan... Had inzet, laat het op. Maar oké, okay, ik hoor je gelijk met de drie boze. Het kwam, het kwam dus
2: ook wel. Dino van Dijk, als je nou een vergelijking zou willen trekken tussen, goed ze zien natuurlijk totaal anders uit. De ene is klein, de andere is wat, hun is een stuk groter. Uh, maar dat zijn wel een beetje hetzelfde profiel spelers. Ik denk uh, ja, okay. ook uh, Korte, die heeft natuurlijk wel in de Eredivisie gespeeld, maar ook dat met, met moeite. Het is een jongen die voor het tweede niveau geschikt is en daar geen uitblinker is.
1: Ja, maar dat voor het tweede niveau geschikt en daarnaast stond het denk ik wel vrij hoog op het lijstje bij Vreven om altijd op te stellen.
2: Ja, dat zegt ook iets over de selectie van de zo, zo
1: kun je ook bekijken, ja. inderdaad. Uh, ik denk dat we de oefenwedstrijd van BSC kunnen afsluiten. Want ik, ja, ik zeg, het, zegt, het zegt niet veel, uh, leuk 11-1. Uh, de komende week zal uh, zeker meer duidelijk worden met een wedstrijd tegen Spartanijk. Nou, ik wil nog
3: wel uh, wat spelers uitlichten. Oh. Oh. Ja, <laughs> weet je, we zijn er toch geweest. Dus, uh, Prima. Uh, Tom Haaien viel echt wel op door zijn uh, crossbasis. Er stond er de tweede helft niet in. En dat was echt wel een groot verschil met hoe dat het middenveld uh, uh, wist in te vullen. En uh, tegen goal, daar is in principe ook heel weinig aandacht aan besteed. Ja. Nak omschreef het zelf als zijnde een, uh, wat was het, een miscommunicatie of een lastige bal die er tussenin viel. Nou, dit was gewoon een, een bal die reuzelig terug wilde tikken op Kramer, die hij op zijn voet pakt in plaats van dat hij hem echt uh, trapt. Die bal die valt uh, net van zijn voet af en die spitsen uh, zitten goed tussen van, uh, van BSC. Doet het zijn? zelf
2: uh, het leukste doelpunt van zijn carrière? Ja, ja, dat is dan... ik. Maar
3: ja. ook echt, echt knap gedaan. Hij had uh, in de gaten dat er iets te halen viel en dat zeiden wij ook al tegen elkaar, dus toch. Uh, stond Sierenveld en zonder naast elkaar in de tweede, tweede helft. Ja, als je dat dan vergelijkt met het centrum van de eerste helft, dan is het echt, echt een heel groot verschil. Terwijl ja. ik
2: bij had altijd wel denk dat daar heel veel potentie in zit. Alleen ik uh, zie dat soms wel en uh, helaas soms ook echt nog niet. Dan, ik vind hem wat uh, uh, ja, uh, slordig, vind ik. Soms. Hij heeft echt een ongeluk eerste seizoen
1: gehad. Ik, weet niet, eerst, ja, eerst seizoen. Uh, ik kan denk ik al drie momenten opnoemen waarin hij inviel. En toen eigenlijk drie keer uh, onrustig werd achterin. om één keer stond hij in de basis. dat was Volendam uit. Was er was niks aan de hand. Stond er stonden 1-0 voor. Uh, broodbrekte voor mij zelfs nog op de De middenveld erin. En valt als een kaarthuis in elkaar achterin. Uh, daarnaast staat die basis tegen uh, Rode EC. Ja, oké. Okay, al dan niet door Simon Mulder. rood eraf gestuurd. En ik kan me nog een keer herinneren dat hij tegen PSV inviel. Of zo. En toen ging het ook... Uh, in ieder geval andere was het een thuiswedstrijd. Toen, toen was het bijna miscommunicatie met uh, Olay. Het heeft mij nog een onuitwisbare indruk
3: gemaakt. Lekker maar toch wat jij maken. zegt, Levien, het, fysiek is hij goed. Uh, aan de bal, uh, hij, uh, hij laat echt wel ergens, voel je, zie je dat hij echt wel kan voetballen. Alleen op een of andere manier is het met name die onzekerheid. Zo komt het op mij over. Met name een verdedigende stuk. Wat hem uh, tot nu toe part speelt.
2: Maar goed, en dat, uh, je hebt van, van Hekken de ene kant natuurlijk. Uh, uh, maar hij heeft natuurlijk ook pas elf wedstrijden gespeeld, volgens mij uh, op het hoogste niveau. En dan is het niet heel gek dat hij nog veel fouten maakt. Nee, ja. maar het
1: is wel echt. Het is een backup verdediger. Ik denk dat je dit jaar nog niet op kan bouwen
3: dat denk ik ook.
2: Wil je nog meer
1: spelers uitlichten? Nee, is goed. Zo. Ja, Bowie
3: misschien. Nou, zijn dat het ja, zijn doelpunt was leuk. Ja, we, we hebben nog heel weinig van die jongen kunnen. Maar kunnen, als kunnen we er maar...
1: aan mogen geloven, is hij niet heel lang meer bij nac. Uh, die uh, zit ook met zijn hoofd in, ergens anders. Uh, Bowie. Ja. Dan. Ja, dat is niet uh, gek toch? Dus, uh, dat zou betekenen het zijn dure
2: uh, jongens die in Engeland natuurlijk altijd mogelijkheden hebben. En dan is uh, uh, hij is natuurlijk ook binnengehaald zijn met het perspectief dat je naar de eredivisie gaat. Dan is NAC voor hem denk ik een hele, hele mooie opstap. Uh, maar ja, goed, tweede jaar uh, Keuken Divisie, waar hij vorig jaar ook geen baasspeler is geweest, nauwelijks in de gemaakt. Ik denk dat hij net zoals Lee heel vlot uh, terug naar het Britse eiland is.
1: Ik denk dat dat ook een mooi bruggetje is naar uh, de transfers. Ja. want uh, er zijn op zich er komen weinig spelers, maar er zijn op zich wel wat lichte transferperikelen rondom NAC. Zo so, uh, was het misschien wel een verrassing dat Van Hecke er nog was uh, in de. Oefenwedstrijd, want het is even stil en dat uh, gaf hij ook aan uh, bij uh, de collega's van Fox Sports. Van, dus, dus, er is wel lichte interesse, maar iets concreets ligt er nog niet.
2: Nou ja, misschien uh, ook daar, ik kijk jou weer gewoon aan Robert. Uh, zo n, zo n, uh, als je een transfer maakt, hoe ziet zo'n periode dan, uh, dan uit? Ik neem aan dat de club eerst met jou zelf contact opneemt of je interesse hebt. Of gaat het echt eerst via de club? Nou, nou ja, in principe moeten ze zich wel bij de club melden, maar uh, het moment dat je
0: het zelf hoort is uh, dat je door je, ja, door je zaakwaarnemer uh, wordt gebeld en zegt uh, er is interesse van een club. En uh, ja, op dat moment weet je het pas. Nou ja, uh, de keren dat ik een uh, transfer maakte uh, was het heel snel, uh, heel snel rond uiteindelijk of niet. Uh, maar uh, ja, dit duurt wel, het duurt wel heel lang inderdaad en uh, heel, een jonge speler kan er heel onzeker van worden. Maar ik heb wel het idee dat uh, Van Hekken wel heel stabiel is en dat hij gewoon zijn uh, ding blijft doen. Alleen ja, het is altijd de vraag: uh, ja, hoe gaat het lopen? En uh, ja, ja, zover ik het meekreeg, was het eigenlijk al rond uh, met uh, Monaco. En dan ineens is het stil. Dus nou uh, ja, ik, ik verwacht dat Van Hekken dat uh, prima oppakt. En dat hij gewoon zijn ding blijft doen. En uh, ja, dat lijkt me een vrij stabiele jongen die, zich daar, die daar niet wakker van ligt. Uh.
1: Stijn ging er in ieder geval vanuit dat uh, Van Hekken komend seizoen nog voetballer van NAC was. roept hij dat dan gewoon om de rust weg te
2: halen? Of verwacht hij dat echt? Ik denk als je kijkt naar hoe, dat, hoe deze periode nu loopt... waar het een maand, een maand is sinds het akkoord met Monaco, zo ongeveer. Het duurt echt lang, die onderhandelingen. Dan lijkt me dat op het moment dat hij supergraag naar Monaco wil... die monogastiken hebben natuurlijk zat geld te spenderen. Ik kan me niet voorstellen dat zijn salaris hij is echt een onoverkomelijk obstakel zijn. Uh, en er is al een akkoord met NAC, dan zou die transfer normaal gesproken heel snel rond moeten zijn. Het feit dat het zich zo lang voortsleept, zegt voor mij uh, dat daar ergens een kink in de kabels is gekomen. Of dat nou is omdat uh, Tom van der Belen weg is, dan wel omdat uh, uh, Van Hekken zelf het uh, toekomstperspectief met bijvoorbeeld een verhuur aan cirkelen niet ziet zitten. Uh, maar ik geloof niet dat hij die onder heel snel rond gaat komen, want waarom zou die dan niet al lang rondgekomen zijn?
1: Duidelijk. Uh, ja, we hebben er ook nog over gehad over die stap. Uh, het is gewoon afwachten. En uh, voorlopig uh, genieten we er eigenlijk nog wel van dat hij er is. Uh. Ik
3: verwacht niet dat hij uh, in tegenstelling tot stijn, dat hij nog uh, bij NAC speelt hoor, volgend seizoen.
2: Ik heb goede hoop. Ja, ik ook steeds meer. Ook omdat ik denk het bedrag wat, wat Monaco geboden heeft, 2 miljoen, is natuurlijk wel het bedrag wat NAC nu in het hoofd heeft. Uh, dus al je, je kunt niet naar je achterban en ook intern niet verkopen dat je hem minder genoegen neemt omdat je zo'n bot gehad hebt. Uh, daarbij is het zo dat op het moment dat hij baasspeler is, en dat wordt hij denk ik wel, uh, want hij was in zijn dus uh, laatste, laatste fase van de afgelopen is natuurlijk ook gewoon baasspeler. Dan is hij denk ik een hele belangrijke kracht. En ik vind het uh, uh, niet heel waarschijnlijk dat veel clubs uh, uh, zo'nzelfde bedrag kunnen bieden, in ieder geval niet aan Nederland.
1: Nee ja, ik hoorde al dat Feyenoord geen geld te besteden heeft, dan blijft er weinig meer over wat eronder zit. Ja, uh... want uh, AZ is
2: al voorzien. Uh, Utrecht heeft... Ja, ah, AZ voorzien. Nou, die, gaan een, die gaan nog eentje halen hoor. Nou, Oké, okay, maar goed. Uh, 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 dat zijn wel de clubs normaal gesproken waar hij toe kan. Uh, PSV, Ajax, Feyenoord, AZ. Dat zijn ongeveer de clubs die, die geld te besteden hebben. Ik denk daaronder. Utrecht misschien. Uh, maar dan houdt het heel ver op. En uh, ja goed, ik ben heel blij dat... Ik hoop echt dat hij een uh, jaar blijft, want nu heb je na een half seizoen... toch maar uh, heel beperkt gebruik van hem kunnen maken. En hij is wel een echte Pas, pas een echte NAC-speler vind ik na anderhalf seizoen.
3: Ik verwacht wel dat er de komende transferperiode of deze transferperiode ook veel creatiever wordt gehandeld. Hoor. Dus bijvoorbeeld van Hekken, Utrecht wil hem halen, kan geen 2 miljoen neerleggen. Dan leggen ze minder neer, maar krijgt uh, NAC bijvoorbeeld twee spelers gratis te leen of een doorverkoop per stage. Volgens mij gaan clubs ook op die manier echt wel elkaar helpen om uh, uiteindelijk toch die markt een beetje in beweging te brengen.
1: Ja, ik hoop dat je ongelijk hebt, want ik wil eigenlijk gewoon het geld hebben. Ja, precies, ik denk dat dat de achterban uh, liever geeft. Waar we wel geld voor gaan krijgen, komt het bruggetje weer. Craig Lee. <laughs> Craig Lee gaat dit is niet op de zin. Ik vind deze leuk. Ja. Ja. Deze weet leuk ja.
2: Ik weet niet of jij vaak naar onze podcast luistert, maar je oefent die
3: voor de spiegel op. op al zijn ja, bruggetjes. Ja, ja. Maak het
1: lijstje dan? dan. Nee, echt <laughs> absoluut niet. Hij, ze ze zag, ook al hij uit. Ze stuweert, er ook <laughs> En hij
3: kondigt ze vooral ook aan. Hij, hij, hij doet ze niet gewoon, hij kondigt <laughs> ja. ze eerst aan en dan doet hij ze.
1: Maar Craig Lee uh, kwam gisteren in het nieuws, gaat naar Rotterdam United. Schitterende naam.
2: Ja, en voor hem een hele mooie stap denk ik, want hij heeft natuurlijk uh, eigenlijk alleen in de League One gespeeld en, uh, en natuurlijk Premier League in uh, Schotland. Uh, Championship is voor hem echt een mooie stap. Uh, grote stadions, uh, denk goed geld verdienen. Uh, en als je vanuit de Keuken Kampioen Division zo'n uh, stap kan maken, dan is het uh, helemaal niet verkeerd.
1: Heb je eigenlijk in het buitenland gevoetbald?
2: Zeker, Duitsland. Een
0: jaartje, ja. Een jaartje in Duitsland, uh, in Ingolstadt. Die uh, pas de playoff speelde tegen Nürnberg. Het was precies tien jaar geleden dat wij promoveerden via de play-offs. En die hebben ze in de 96 minuten minuut. Uh, ik 3-1 om te horen. Dus Dus uh, wat live op Fox uitgezonden. Dus ik heb voor de TV gezeten. Maar, uh,
3: Daardoor lagen ze eruit?
0: Of na, ze eruit? Uit. Ze hadden uit met 2-0 verloren. Thuis uh, 3-0 voor. En in de oh ja. vijf minuten blessure-tijd, half oh, ja. minuten, uh, werd het 3-1 tegen Nürnberg. Onze oude trainer die zat bij Nürnberg. Die toen onze trainer was toen we promoveerden. Dus het was al een hele, hele, zure, hele zure wedstrijd. Dus uh, ja, ik volg me op de voet uh, wat dat betreft.
1: Maar heb je dan als voetballer nooit spijt gehad? Of zo dat je denkt van. Nou, ik heb eigenlijk wel meer in het buitenland willen voetballen. Je bent natuurlijk heb je iets, iets laten in... lopen? Als uh, je dan als je terug ja, zegt van shit
3: ja, dat ik dat overal nee, had, dat dan doen. Zeker.
0: Uh, ja, uh, toen ik naar Ingolstadt ging, nou, die zijn uiteindelijk doorgestoten naar de Bundesliga. Dus ja, dat, uh, wij promoveerden van de derde naar de tweede. Ik kon voor drie jaar tekenen. Ik koos voor één jaar omdat ik dacht van ja, ik wil wel na een jaar, als ik het echt niet naar mijn zin heb, terug naar Nederland. Ja, dat was op dat moment een, uh, een probleem. Toen hebben we uiteindelijk voor een eenjarig contract kozen. Dus dat is de keuze die ik heb gemaakt. Van oké, okay, Ik had er ook drie jaar kunnen tekenen en het, ja, het geld in Duitsland was beter dan in Nederland. Maar daar heb ik helemaal geen spijt van. Uh, ik heb uh, Bohemians Praag een keer afgezegd. Uh, mm. nou, toen ben ik naar een andere club gegaan in Brabant. Uh, op dat moment, <laughs> aan het einde van de transferperiode. <laughs> dat, oh, 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 oh. Ja, ik weet niet precies dus, waar die zit, maar Ik heb hem afgezegd. Dus. Maar nee, ik heb nergens. Zo mooi stad Praag. Bohemians ja, 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 Praag is uh, ook
2: een mooie club, volgens mij. ja, alleen. we ik er niet de leuk, uit uh,
0: financieel. Dus. Maar daar heb ik geen spijt van achteraf. Het was een leuke uitdaging geweest.
2: Ah, Sanne Bohemi is wel echt een mooie club. Het ja, is namelijk nee, een nee. echt een club die altijd in pubkissen terugkomt. Dus we hebben namelijk een uh, Kangoe in het logo staan. En de, het is een club uit Praag met een Kangoe in het logo. En je vraagt je af waarom. Die hebben dat ooit een keer gekregen na een tour in Australië. Maar goed. Shit, dat was
1: een iceberg. Nee, maar uh, ja, Lee gaat vertrekken inderdaad. Maar wat vooral dan dat gunstig is, is dat gewoon NAC uh, er een, hoop geld, uh, een hoop geld, een hoop geld voor NAC uh, een mooi bedrag aan over gaat houden en vooral als salaris dat er vrij gaat komen.
2: Met name dat laatste denk ik is heel belangrijk, want hij heeft natuurlijk een uh, contract getekend in de Eredivisie. Hij is een uh, jongen uit Engeland die sowieso uh, best wel redelijke eisen zou, gehad zou hebben, maar natuurlijk voor NAC een uh, hele dure jongen in de, de huidige financiële huishouding is. En uh, dat is wat, wat, wat ik ook al over Boey zei. Dat voor met dit soort spelers natuurlijk wel een ongelooflijk voordeel dat uh, Lee met zijn historie bij Manchester City kun je altijd kwijt in Engeland. Uh, dus je, uh, ja, die gelimiteerde transversum is meegenomen maar ik denk met name de ruimte op het uh, salarisbudget uh,
3: dit is gewoon twee, twee nieuwe spelers dat die ik terughaalt uh, het voordeel ook van die twee nieuwe spelers
2: die je kan halen hoeven geen linksachter te zijn want
1: je bent met Masha en Noblegas daar gewoon op linksachterweg voorzien. Hmm. ik is ben je... benieuwd
2: of uh, Noblegas blijft van waar deze vertwijfeling? omdat hij vorig jaar geen moment uh, 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 echt onbetwistbaar speler is geweest
3: Nee, ik, echt, ik dacht dat je ging zeggen overtuigd heeft. En hij heeft een halve wedstrijd overtuigd. Toen was tegen de graafschap. Klopt. was hij wel erg goed. Toen was hij echt heel goed.
1: Maar, ja, hij was nooit uh, echt basisspeler, maar hij is ook nooit echt fit geweest volgens mij. Nee. Dat klopt. Dus als je niet fit bent, kun je ook geen onbetwiste baasspeler. Nee, was, maar het is wel lekker
3: om daar, want je hebt dan Mashart als tweede. Het is wel lekker om, om een onbetwiste speler op die plek te hebben. Als je als zijnde uh, voor promotie wil gaan voetballen, dan is Noblegas als Mas Hart linksachter.
1: Nou, ik ga er wel vanuit dat Nobleg volgens... als. Uh, ja, ik zeg Ik heb er als een keer die opmerking. dat voor mij op die site geplaatst. dat die heeft zich naar een papier, uh, papiersnee uh, geblesseerd. En dat. Maar als hij gewoon fit is. is dat volgens mij. Uh, is dat gewoon je linksachter. En volgens mij, mij komt er nog een uh, linksachter
2: bij sowieso. Ik, heb, ik meen me te herinneren dat dat gezegd is. Ja, toch, Hibala. Hmm. Weet ik wel. Nou ja, goed. Die zal ik ook wel kijk op hebben.
1: Ja, snap ik wel. Misschien dat Stijn een andere ideeën heeft. Maar oké, okay, linksachter. Ja, als we dan toch bezig zijn met de posities. Ja, we hadden het al over dat nou, we speelden zonder buiten in de oefenwedstrijd. Uh, als Bobby vertrekt op links, hun hebben we nog niet binnen. hebben ze eigenlijk gewoon nul buitenspelers.
3: Ja, dan moet je dus anders gaan spelen misschien. Of buitenspelers halen. Maar ik weet niet of het uitgesloten is dat er bijvoorbeeld 4-3-2 wordt gespeeld.
1: Ja, Stijn heeft altijd 4-3-3 gespeeld. Altijd volgens mij. Als ik dan,
3: ja, volgens ik mij, ik weet niet of dat hij uitspraak bij ons gedaan heeft of dat ik het nu verzin, maar ik heb het idee dat hij ooit gezegd heeft dat hij geen vast systeem heeft en dat hij op basis van de spelers die hij heeft het systeem daarop aanpast.
2: Maar dat, dat moet toch ook uit wel? Je hebt toch?
0: Nou ja, hij gaat gewoon kijken wat is er binnen en wat is haalbaar. Ja, je kan als trainer wel één systeem hebben. Maar als je de spelers er niet voor hebt, dan zou je, uh, je toch wat anders moeten gaan doen. En uh, ja, ik, voor, ik denk dat voor geen trainer het systeem heilig is, want als je weet dat een bepaald systeem niet werkt met jouw spelersgroep, ja, dan zou je toch af moeten stappen van je favoriete systeem.
2: Als jij dan naar de huidige selectie kijkt, en met name naar de aanvallers, is 4-3-3 dan de uh, ideale opstelling? Of zeg je, nou ja, je zou met deze selectie eigenlijk prima 4-2 kunnen spelen?
0: Ja, ik vind het uh, moeilijk inschatten, zeg maar, als je niet uh, heel dicht bij de, bij de groep bent, om echt de kwaliteit. Alleen uh, het feit uh, wat je ziet als je de namen zet, zijn er weinig buitenspelers. Uh, nou ja, wie gaat er in de voorbereiding nog verrassen? Wie kan er wel goed aan de zijkant uit de voeten? Uh, feit is dat er nu weinig buitenspelers zijn, waardoor het moeilijk wordt via de drie spelen. Alleen je weet ook niet wat er komt. Dus, dus het is gewoon heel moeilijk inschatten. Uh, ja, mijn favoriete systeem is ook met buitenspelers, maar ik zou het ook niet gaan. Ik zou ook niet uh, spitsen bij rechtsbuiten gaan zetten die daar niet uit de voeten kunnen. Dus, het is heel moeilijk inschatten, maar ik, uh, ik heb alle vertrouwen dat ze zeker weten wat ze aan het doen zijn. En dat, dat er uiteindelijk een selectie staat die een bepaald systeem heel goed uh, kan spelen.
2: Ja, we gaan uh, we hebben geen buitenspelers. Nou, de vraag is: dus, gaan we die halen? En je kan met bijvoorbeeld stokkers, die heeft er bij Fortuna ook een tijd lang als uh, rechtsbuiten gespeeld, of in ieder geval rechteraanvaller. Je ja, kan dat het ook wel onder die
1: ballen of uh, wijze ook, volgens mij
3: we willen toch z'n allen kampioen worden als je dan zegt Vincent Tokken als onze rechtsbuiten ja sorry maar dan kan je denk ik niet met eh, eerlijkheid zeggen van we gaan vol voor ja, goed, de dan de titel. dat kan ik natuurlijk heel flauw zeggen ik wil hem zien liever als rechtsbuiten dan als centrum Swids maar dat eh... ja ik ben er
1: ook geen voorstander van moet ik zeggen hoor. ik zeg, het is nou niet dat ik nou de eerste denk van die gaan we op rechtsbuiten zetten want lekker mensen op snelheid uh, gaat die mannetje voorbij nee dat is ook Nee, dus even maar, Oké, okay, we hebben geen buitenspelers, maar we weten ook niet of ze die gaan halen. We hebben geen Proof meer, meer weten op dit moment niet. Dat geeft natuurlijk wel een redelijke indicatie dat je niet van naar buitenspelers op zoek bent. Daarom, dat, dat is een tweede, maar waar ze wel naar op zoek zijn, als ze de media een beetje mogen geloven, uh, is een spits. Toen ben je er toch wel van te kijken. Waarom? Dat is een goede vraag. Omdat we er gewoon nog drie hebben en daar nog totaal geen interesse van is om die te verkopen. Ik zou eerst een van die drie verkopen voordat je naar een nieuwe spits gaat kijken. En als ik de als ik de media mag geloven... en dan bedoel ik natuurlijk op onze grote vriend Jadran is er zelfs al voordat er ook maar één van die drie vertrokken is... al gesproken met een spits. En denk ik ja, denk ja dat vind ik wel echt overbodig.
2: Nou ja, ik snap het wel. Want uh, als je gaat kijken naar de selectie van afgelopen seizoen uh, Verschuren was je topscorer met zeven goals. En dat is voor een club die kampioen wil worden... in de keukampioen divisie echt, echt, echt veel te weinig. Je hebt een uh, speler als Cyril Dessers, Ars... Uh, noem ze maar op, uh, Archieo Avlats, als je verder terug gaat, uh, nodig. Een jongen die er gewoon meer dan 20 scoort. Dat is waar je, als je kampioen moet worden, wat je als uh, club zeker in huis moet hebben. Dat heb je op dit moment gewoon niet in huis. Uh, Stokkers is geen bewezen doelpunt te maken. Hij heeft één uh, seizoen 13 goals gescoord bij uh, Fortuna in de eerste e e e divisie. Maar voor de rest nooit boven de 10. Uh, van Hodong staat natuurlijk nog aan het begin van zijn carrière, heeft uh, afgelopen seizoen denk ik, voor zijn doen een goed seizoen gedraaid met uh, zes goals. En uh, Dogan, ja, daarvan is gewoon echt de vraag of, of het een uh, speler is die consequent op een hoog niveau veel doelpunten kan maken.
1: Ja, maar ik, ik heb dan echt zoiets van: als je als nacht zijnde beperkte middelen hebt om te besteden, je hebt drie spitsen in je selectie zitten, je hebt nul buitspelers, kun je dan niet beter zorgen dat die spitsen goed renderen met dat je gewoon die goede buitspelers gaat halen.
2: Ja, dat, dat zou denk ik het geval geweest zijn op het moment dat je met dezelfde uh, technische leiding en dezelfde trainer door was gegaan. Ik denk dat je nu met een uh, het nieuwe trainer die volledig eigenlijk Blanco begint en een, uh, uh, ja, nog geen technisch directeur, dat hij gewoon kiezen naar selectie kijkt. En dat hij uh, misschien uh, wel tegen die spelers op een moment zal zeggen, ja jongens, zoek je helemaal ergens anders waar ik met name bij Dogan en wellicht bij Stokkers dat wel voor kan stellen. En volgens
3: mij is het ook, Robert, op het moment dat, dat je, je kan toch ook een keer worden, worden aangetikt van, yo, zou je interesse hebben om bij ons te komen voetballen? En dat het vervolgens anderhalf maand later daadwerkelijk wordt opgepakt?
0: Ja, ja iedereen doet zijn voorwerk natuurlijk. Iedereen die gaat alvast informeren, want ja, je weet niet wat er gebeurt. Uh, spelers die weg willen, je, je, je moet altijd een schaduwlijst ook hebben. Dus voor iedereen, iedereen moet vervangbaar zijn. Elke speler kan vertrekken. Ja. Iemand die in de voorbereiding merkt dat hij niet gaat spelen, kan ontevreden zijn. Dus of je iemand daadwerkelijk haalt, dat er gesprekken worden gevoerd met spelers, dat is, dat is altijd. En wie er uiteindelijk van gehaald worden, dat, dat is de vraag. Maar ja, iedereen doet zijn voorwerk natuurlijk. En je moet alvast informeren of iemand geïnteresseerd is, dat je kan doorpakken als er iets verandert in je selectie. Of er iets mogelijk is qua financiën.
3: Ik denk dat ze daar vooral nu mee bezig zijn geweest. En dat ze op het moment nogmaals, willen zijn de kampioen worden, kun je er niet op gokken, vind ik. Want dat doe je als je van Hoijdonk en Stokkers het laat uitvechten. Dan gok je erop dat een van de twee een goed seizoen gaat draaien. En ik vind niet dat NAC het zich kan permitteren om te moeten gokken. Op uh, wie de doelpunten gaat maken. Waarbij ik
2: echt wel de hoop heb uh, dat uh, Van Hooyden natuurlijk explodeert uh, komen te zoen... maar ik heb die verwachting gewoon nog niet. Ik denk niet dat het op dit moment dat, ik denk dat het nog te vroeg is voor hem om echt uh, de uh, absolute nummer 1 in de spits te zijn. Dat, dat is gewoon te vroeg.
1: Ja, die hoop heb ik wel inderdaad de verwachting, je moet inderdaad wel nagaan. Inderdaad, is dat uh, realistisch. Ja, en verder verwacht ik inderdaad dan nog, wat. Je, als je ook de transfermolen mag geloven, uh, dan uh, een middenvelder gaat er nog wel komen.
2: Ja, lijkt me vanzelfsprekend, die zal uh, verschuren moeten vervangen op de een of andere manier. En daarnaast zijn natuurlijk ook uh, Luca en, uh, Luka en Ivan Ilitsch, Ik haal ze allemaal door samen, maar in ieder geval de geboetes Ilitsch dat is veel makkelijker. Die uh, zijn natuurlijk ook vertrokken, dus je hebt daar gewoon best wel wat uh, gaten te vullen. Brabos hebben ook nog niet bijna hè?
0: Nee, nou ja, als de selectie echt niet rond is... dan uh, vragen ze misschien ook de voorbeeld. maar ja, ik heb mijn jaarwoord aan Dia gegeven. Ja. Dus, ja, het... de, de andere geel-zwartjes, dus ja, ik kan niet meer terug. Uh, Oké, okay, dus hele mooie ook... clip. Ja, het is
2: niet zo dat wij een paar duizend seizoenkaarten extra verkopen... als jij je schoenen eraan trekt.
0: <laughs> ik denk dat er een seizoenkaart inleveren aan kan. Dus
1: waarschijnlijk, <laughs> verwacht ik. Uh, dan ronden we de huidige transferperiode af. Hey, ik ga gewoon weer even maken, de huidige transferperiode ronden we af. Maar we gaan even terug naar een andere transferperiode... waarin wij een uh, middenvelden verkochten, namelijk uh, Vloed... Die kochten wij voor drie ton. Hartstikke mooi bedrag. Ja, het was hartstikke mooi geweest als je dat bedrag ook gekregen had.
2: Ja, het is, uh, ik heb dan uh, vandaag met name op Calcio Mercato, die een uh, Italiaanse voetbalwebsite, als je daar leest wat voor uh, club dat is. Uh, ze hebben nu die kiasso allemaal rare deals gesloten met een van de zaakwaarnemerskantoor. Waarbij ze uh, volgens mij een deel van hun uh, leiding aan uit handen geven. Het is een hele dubieuze club die volgens mij gedegradeerd is uit de, de Challenge League, tweede niveau van uh, Zwitserland. Dus er waren, ook op het moment dat Nak uh, vloed aan hen verkocht, al best wel wat rode vlaggen. Het uh, is niet zo dat het heel verwonderlijk is dat je van zo'n club je geld niet krijgt.
1: Maar verwachten we hem nog te krijgen? Want Nak heeft de zaak naar nou bij FIFA liggen, waarschijnlijk hij in het gelijk gesteld. Maar valt er überhaupt van een kale te, kip te
2: plukken? Dit is denk ik hetzelfde met uh, wat er met Amaro gebeurd is. Uh, je wordt in het gelijk gesteld, je hebt recht op dat geld en dan duurt het heel, heel lang. Je krijgt het uiteindelijk wel, maar het duurt heel, heel lang voordat je het hebt je wacht nog wat dat we het krijgen. Ja, uiteindelijk krijg je natuurlijk. Want op een gegeven moment uh, zal ja, maar kun
1: je van een kale uh, kip plukken.
2: Je kan het in ieder geval proberen. Nee, goed. Uh, uh, er zal in ieder geval een open blijven staan op uh, uh, kiassen. En die
3: zal er op de een of andere manier uh, voldaan moeten worden. Dan word je schuldeiser. Ja. ja, zolang ja, die club blijft bestaan, ben je dan schuldeiser?
2: Ja, oké, okay, dat snap ik,
1: zolang die maar blijft bestaan. Ik, dat, dat, daar hoor ik ook al vooral over van blijven ze nog wel bestaan.
2: Ja, goed, ik denk dat uh, het, het ongelooflijk zuur is, omdat het ook drie ton is die je op dit moment ongelooflijk goed zou kunnen gebruiken. Je hebt daar eigenlijk toch makkelijk twee nieuwe spelers van. Ja, het is echt een uh, schitterend. We hebben het al heel
3: vaak gezegd, maar het is echt wel een gigabelunder dat dat destijds op deze manier is geregeld. Hoor. Ja. ja, het is een beetje is echt, echt slechte bizar.
1: praktijken van de heren Smulders en Goedzee, uh, helaas. Helaas moeten we het er ook over hebben eigenlijk, maar uh, ja, het is een typisch nak. Dus ik denk dat het uh, één grote samenvatting is.
2: Ja, en ik op zich. Je kunt in alle naïviteit van destijds, op het moment dat, je, dat een Italiaanse club zich meldt, indirect dan via een Zwitserse club, dan denk ik dat het niet heel gek is dat je verwacht dat je je centen krijgt op het moment dat daar een helder verhaal ligt. Maar goed, je kunt dan wel wat zekerheid voor jezelf inbouwen door toch in ieder geval om die bankgarantie te vragen. Zeker in een land als Zwitserland moet dat dan niet zo'n heel groot probleem zijn.
1: Ronden we het uh, stukje transfers af werd er afgelopen woensdag het uh, competitieschema, want we mogen langzaam even vooruit gaan kijken. Er, gaat, er, er wordt alweer een voetbald, uh, oefenprogramma. En het uh, competitieschema werd bekend, is ondertussen ook definitief, zag ik. Er waren geen wijzigingen ingekomen. Wat was het eerst wat jou opviel, uh, Levin? Uh, Rare was... tijdstippen. Rare tijdstippen, hè? Ja, niet het is,
2: uh, nee, goed, als je, uh, als je het uh, bijpakt, ik heb het uh, competitieschema nog niet uit mijn hoofd geleerd. Wil ik ik, ik maar bij. Uh, dan zitten er gewoon uh, best wel vreemde tijdstippen bij. Vrij laat, uh, rond negen uur, uh, wordt een aantal keer gevoetbald. Uh, naar mijn... jong PSV half vijf. Precies, er zitten gewoon wat vreemde uh, tijdsje bij. En op zich is dat in die eerste periode niet zo heel raar natuurlijk. Op het moment dat je toch nog niet met z'n allen naar het stadion mag. Het is mag. vooral
1: negen uur, negen uur of acht uur, moet ik zeggen.
2: Ja, maar pas richting het einde van het seizoen is het consequent vrijdagavond uh, ja. uh, acht uur. Daarvoor is het uh, echt nog best wel wisselen de hele tijd. Uh, ja goed, het is volgens mij geen on, uh, onmogelijk programma om mee te beginnen.
1: Ja, uh, maar da daar wil ik dus wel iets over kwijt. Weet je, dat prima, wij zeggen dat het uh, beginprogramma is... Uh, op papier. Ik weet dat bijvoorbeeld niet op papier wordt gespeeld, maar gewoon makkelijk. En moet je gewoon uit de eerste 1, 2, 3, 4, 5... Want Noem even de tegenstanders. Uh, de eerste vijf wedstrijden Nak Jong AZ. Daarna moeten we uit naar Helmond Sport, NAC Den Bosch, Jong FC Utrecht Nak en NAC Jong, uh, Jong PSV. 15 punten. Dat zouden inderdaad gewoon 15 punten moeten
0: zijn. Ja, dat... Helmond uit, niet onderschat, hè?
2: Oh je hebt natuurlijk ook bij Helmond gespeeld. Ja, 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 ja.
0: <laughs> Een paar jaar geleden, toen ik promoveerde, toen gingen ze net voor de promotie nog met 2 en onderuit bij Helmond. Klopt, uh, dus, klopt, uh, klopt, klopt. klopt. En die
2: zijn, zijn gewend om zonder publiek te spelen. Dus wel het dat echt is wel voordeel. <laughs> maar goed, uh, uh, als je kijkt naar Helmond afgelopen seizoen. Die zijn volgens mij. Laatst of in ieder geval. Het heeft niet heel veel gescheeld. Uh, ze hebben, zijn vrij ver onderaan gehaald. Het is natuurlijk een club wel in verval. Het is een andere Helmond dan toen jij de voetballer
0: Nee,
2: absoluut. Maar. Uh, ja.
0: Doet dat je zeer. Ah, dus je zit, je, je gunt elke club waar je gespeeld, je uiteindelijk dat ze, dat ze een beetje blijven leven. Want Helmand kan ook zomaar omvallen, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, als je het ziet, er zijn meerdere clubs in de keuken, na die crisis. Waarvan je denkt: van, nou, zouden ze wel blijven bestaan. Natuurlijk. Uh, zou je dat doodzonde vinden. Um, aan de andere kant, ja, ik, ik zit er niet meer, ik ben er niet meer werkzaam. Dus, dus, dus dat gevoel is dan wel minder. Dan, uh, dan bij een club waar je zelf uh, werkzaam bent. Ja, daar heb je natuurlijk veel meer belang bij dat die, dat die het goed doen en blijven
2: bestaan. Maar als dan de voetballer in jou naar de uh, opening uh, kijkt van dit seizoen, dan zeg je het ook, eerste vijf wedstrijden, vijf punten. Ja, um, het belangrijkste is dat je eerst kijkt wat voor selectie staat er als de eerste
0: wedstrijd gespeeld wordt. Um, ja, uiteindelijk uh, zijn het op papier makkelijke wedstrijden, maar je weet nooit welke clubs uh, het heel goed gaan doen. Uh, Den Bosch die deed het op een gegeven moment ook heel goed, nou ja. Maar en Jon Utrecht trouwens ook afgelopen jaar. en vorig jaar pakte uh, NAC de eerste periode. Maar ja, daar heeft ook niemand het meer over, want het is een teleurstellend seizoen geweest. Toen was het programma ook goed en uh, heb je de eerste periode gepakt. Alleen, het, het is altijd heel moeilijk van tevoren kijken. Maar ja, natuurlijk kijk je wel eens naar het schema en dan je denkt van, hé, hey, daar liggen kansen. En dat zullen ze ook zeker doen op dit moment.
3: Wat mij vooral opviel, ik weet niet is dat de afgelopen jaren veranderd, maar vroeger was het altijd een beetje de bedoeling om je schema te spiegelen. En nu gebeurt dat totaal niet meer. Viel mij op, dat viel mij dan nee, op. klopt wel.
1: Ik weet niet wat de regels daaromtrent zijn. Ik heb zijn.
3: bijvoorbeeld de kambuleerwaarde speel je volgens mij in oktober tegen. Dan ja, zou en de zo... allerlaatste wedstrijd. Ja, weet je, dat is toch best wel bijzonder.
1: Het is inderdaad uh, iets van de 8 achtste wedstrijd al inderdaad en achtste en de laatste wedstrijd. Ja, er ja, zit wat in. Ik heb geen idee welke beweging. Ik denk de
3: burgemeester en dat soort dingen. Het is gewoon echt
1: passen
2: en meten. En ik denk dat dit, uh, uh, zeker gezien de huidige omstandigheden, waar je volgens mij best wel in een kort, uh, kort tijdsbestek vrij veel wedstrijden moet, uh, moet proppen, uh, is het gewoon denk ik de hoogst haalbaarheid. Nou, het enige waar
1: ik dus echt mee zat, waar ik dus echt uh, iets over kwijt wil, is dat we dus uh, in de eerste paar wedstrijden al drie jong ploegen thuis krijgen. Dat is op papier geen probleem in eerste instantie.
2: Ik denk, ik, dat is oh, sorry. Maar
1: dan moet je dus, dat betekent dus het tweede seizoen zelf. Even, we, gaan, we zijn positief gezind, tweede seizoen zelf spelen met publiek. Dan krijgen ze dus eigenlijk gewoon drie scheid-
2: uitwedstrijden eigenlijk voor uitpubliek. Ja, maar goed, dit zijn de wedstrijden waar je als huispubliek, uh, als je mag kiezen, dat je deze mis je het liefst. Dat is ook eens zo. Ik zou het ook als positief zien.
0: Als je niet meer publiek speelt, speel je liever niet meer publiek tegen de ja, Dan uh, Als het om je thuiswedstrijden gaat. En de uiterstrijden is natuurlijk altijd anders.
1: Ja, ik vind persoonlijk ook altijd heel leuk om uiterstrijden te bezoeken. Inderdaad. Nou, en, wat uh, dan,
3: uh, kan. Ja, voornamelijk dat totaal een de zinnetje in staat. Over het uh,
2: publiek gesproken, trouwens. Uh, daar ga ik ook gewoon een brugje maken. Hey. Hey. <laughs> We hebben vandaag een uh, overleg uh, bij NAC gehad. Uh, samen met uh, de Clubraad en uh, BN de Stem. werd uh, toegelicht hoe uh, het uh, protocol voor het publiek. de eerste uh, periode dat weer met het publiek gespeeld de eruit gaat zien. En uh, NAC gaat uh, deze week uh, exact uh, alle regels en uh, uh, plannen communiceren. Maar heel kort uh, komt het erop neer. Dat er het stadion ongeveer voor 21% gevuld kan gaan worden. Dus dat is een man of 4000, zoiets, 4.500 max. Redelijk aantal. Ja, waarbij kinderen onder, 13, uh, sorry, onder de 18, die worden waarschijnlijk in uh, vak I gestopt. Omdat daar hoef je minder afstand te, te bewaren. Uh, die, onder 18 over, die hoeven geen afstand te waren. Uh, ja, goed, je zal alles wel lezen op de website uh, deze week. Want er is echt een hele waslijst aan, uh, aan regels en uh, uh, vooral verplichtingen voor iedereen. En uh, uh, wat ik heel positief vind is, en dat moet ik NAC echt uh, meegeven, ze hebben binnen de uh, beperkingen waar ze echt mee van doen hebben. Zeker omdat het uh, een van de dingen die ook genoemd werd. Is natuurlijk dat bij, bij uh, restaurants, of sorry, bij, bij kroegen, zie je nu al dat die afstand minder uh, in genomen wordt. Nou, NAC zei zelf ook, ja, als voetbalclub kunnen we daar gewoon echt niks mee. We, moeten, we liggen onder zo'n ongelooflijk groot glas, dat we ons echt ongelooflijk aan de regels moeten gaan houden. NAC benadrukte, en dat zal ook in de berichtgeving wel naar voren komen, ook echt dat we dit echt met z'n allen moeten gaan doen. Uh, dat uh, als club ben je echt volledig afhankelijk van hoe bereidwillig je supporters zijn uh, in uh, het uh, handhaven van die regels. Maar zoals gezegd binnen de mogelijkheden heeft NAC echt het maximale gedaan wat mij betreft.
1: Maar uh, een simpele reeksom is dat niet alle gouden seizoenkaarthouders dus naar binnen kunnen. Of er moeten ineens duizend gouden seizoenkaarthouders uh, onder de 18 jaar zijn.
2: Uh, zeg dat? Ja, Nee, klopt. Uh, niet iedereen gaat er binnenkomen. Er komt een systeem voor. Uh, best wel een uh, slim systeem. Ik, ja, ik, goed, ik ga niet alles weggeven omdat ik NAC, uh, dat zelf wil laten uh, communiceren. Uh, maar er komt een vind ik, heel redelijk systeem. En gelukkig uh, geen moeilijke lotingen en dergelijke. Uh, maar je hebt, uh, als je na een wedstrijd geweest bent, heb je dan, uh, moet je bij de volgende wedstrijd uh, achter in de rij aansluiten. En uh, krijgen de mensen die nog niet geweest zijn uh, voor. Daar komt het ongeveer op neer. Maar je zal uh, precies lezen hoe en wat. Maar prima eerlijk systeem.
3: Gelijke kans voor iedereen. Al, dat is de basis.
1: Ja. En hoe, heb je dan ook al iets van hoe het er zaterdag uit gaat zien? Aangezien nou, we dan zaterdag nak Heerenveen ook in het Radverlegstadion met... Nou ja, dat is dus... Gaan ze uh, daar al testen met wat... Exact, ik moment, uh, niet uh, helemaal
2: natuurlijk, want voor die eerste wedstrijd is het alleen een club van 1912 Volgens mij, uh, die, uh, ze gaan niet met de volledige bezetting waar ze in zouden kunnen voetballen, uh, gaan ze niet voetballen. Dus het is echt het testen van uh, alles wat ze bedacht hebben, of het werkt. Uh, er zijn natuurlijk nog wel wat vragen die je moet beantwoorden. Zoals bijvoorbeeld met de staanplaatsen. Uh, nou, die mag je niet handhaven. In het, uh, mag je wel handhaven, maar dan mag je er niemand neerzetten. Dus daar moeten zitplaatsen zitplaats van gemaakt worden. Dat zijn allemaal nog dingen die ze nog niet helemaal uit de hebben. Maar de basis, die gaan ze inderdaad uh, tegen je in testen. Oké, okay, heel benieuwd. Uh, dat zullen we af in zaterdag zien. Fijne vond trouwens, je mag zelf bier gaan halen. Dat was een van de, de, de kernboodschappen die wij meegenomen hebben. Je kan, mag zelf bier gaan halen. Ben ik benieuwd hoe ze dat gaan doen. Goed, waarschijnlijk.
1: Ja, het tappen of het halen? Ja, het haal ook. <lacht> nee, maar dat is het.
2: Dus, uh, uh, Nak heeft echt meegedacht over wat, wat er uh, kan. Uh, echt vanuit de sportschid, maar ja, wel dus vanuit die beperking die er allemaal gelden. Wordt uh, hoe dan ook deze week vervolgd uh, vanuit de kanalen van NAC. Sowieso voordat hier uh, even ingespeeld wordt, wordt alles uh, online gegooid. Maar die
1: kaart komen nog starten, volgens mij. Kun je daar een kaart voor gaan starten, lijkt me wel. Ik uh, weet niet precies hoe dat zit. Okay. Ah, daar uh, zullen we vast en zeker deze week gaan horen. Zijn we in eerst aan door voor mij de actualiteiten heen. Maar ja, om uh, meneer Brabber nou even voor uh, die paar uh, zinnetjes over te laten komen uh, en dan weer de deur uit laten gaan, uh, is ook zo wat. Want jij bent dus dit jaar uh, werkzaam bij NAC. Hoe is dat tot stand gekomen? Laten ja, we beginnen.
0: Nou ja, ik, uh, eigenlijk 1 januari ben ik bij, uh, bij RKC gestopt. Uh, ja, mijn contract liep af. En de accountmanager was toch niet helemaal mijn ding ook, uh, wat ik deed. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon gestopt en uh, denk: van ja, ik ga echt een beetje op zoek naar wat ik echt leuk vind. Um, nou ja, eigenlijk uh, 2 januari zat ik al met Erik Helmons aan de lijn. Die had al meerdere keren uh, een balletje opgegooid bij me: van hey, je moet me bellen als je, als je niks te uh, doen hebt. En uh, nou ja, uh, op dat moment had hij ook echt iemand nodig voor bij de onder 17. Aangezien ook doorschoof naar het eerste elftal op dat moment: uh, met uh, Willem Wijs aan het roeren. Uh, heb ik samen met Gaber Horvat uh, de onder 17 uh, opgepakt. Nou ja, en dat, dat beviel me eigenlijk al zo goed om op het veld te staan en die gasten wat mee te geven. Dus daar kon ik zomaar ei kwijt dat dat heel goed beviel. En uh, ja, ja, toen kwam corona. Uh, uiteindelijk kwam uh, Rogier ook terug, uh, Molloek. Dus waren we met z'n drieën. Nou ja, echt een supergoed team. En uh, een hele goede trainer uh, vind ik Rogier Molloek. Uh, veel van kunnen leren. Uh, en met Gaber Horvat had ik ook een hele goede band. En ook uh, echt... Uh, Hele goede visie over voetbal. Dus nou ja, toen kwam corona en daarna zeiden ze van ja, we hebben eigenlijk bij de onder 14 uh, iemand nodig. Dus uh, ja, vandaar ben ik nu vanaf, uh, vanaf de zomer bij de onder 14 uh, assisteer ik. En uh, ja, ook weer een hele leuke groep. We hebben al een wedstrijd gehad tegen de Graafschap die we gewonnen hebben. Nou, heel veel leuke dingen gezien die we getraind hadden. Dus ja, dan kan je echt je ei kwijt. En uh, ik moet zeggen, ja, dat, uh, dat is wel iets wat ik heel fijn vind. Is dat je echt je hand kan zien in, in wat er gebeurt. Ja, wat is je hand? Hoe, hoe zie jij graag voetbal gespeeld worden? Nou ja, we, heel veel, um, ja, heel veel energie erin. Dus ja, elke training wordt met energie. Niemand staat stil, iedereen beweegt. En uh, er moet heel veel energie ingegeven worden. Nou ja, dat was ook iets wat ik zelf altijd uh, voorop had staan. Het uh, ja, enige wat je kan doen is 90 minuten gas geven en energie geven. En ja, als je dat gaat doen, dan ga je die wedstrijd op een gegeven moment naar je hand zetten. En ja, we hebben zo'n getige groep en niemand staat stil. En die gasten die geven die energie. En uh, ja, uiteindelijk wil je dan ook dingen zien die in balbezit. Maar dat zijn zoveel verschillende dingen. Uh, proberen verzorgd en voetballen, en uh, ja, als we na het, uh, anderhalf week trainen al zoveel goede dingen terugzien, dan uh, ja, dan maak je dat wel, uh, wel vrolijk. Uh.
1: Maar, uh, die gasten zijn nou onder 14, is het dan niet? Uh, ja, die gast vindt hartstikke leuk om vannacht voor, maar hoe realistisch is de kans dat die gasten uiteindelijk in het eerst van de nacht terecht gaan komen? Nee, kijk, dat
0: uh, uit elke lichting uh, ja, als er eentje of twee doorstromen, uiteindelijk uh, van zo'n lichting is het veel. Um, het ja, enige wat je kan doen is die gasten uh, voorhouden, dat, dat ze er alles voor moeten doen, alles voor moeten laten, willen ze het redden en dat ze het anders sowieso niet gaan redden. En dat is ja, een beetje wat wij doen en je begeleidt ze allemaal alsof ze het kunnen redden. Want ja, je gaat natuurlijk nu tegen niemand zeggen van je redt het niet. Nou ja, ik, ik ben zelf ook op mijn vijftiende bij RBC weggestuurd. Ja, mijn negentiende ging ik van de tweede klas amateurs nog naar Excelsior. Dus uh, het zegt niks als je op, die, op je 15 jaar uh, het niet redt, dan kan je het nog steeds redden. En dat probeer je al die gasten mee te geven. Dat ja, als je niet goed genoeg bent op je 15, dat betekent niet dat je betaalde voetbal niet kan halen. Want je kan nog heel veel stappen maken. En ja, zo hou je de motivatie uit die gasten. En dat is, dat is een beetje de manier zoals ik ze wil benaderen.
3: Hoe, hoe werkt het scoutingsapparaat? Ga je ook zelf wedstrijden kijken om bij andere clubs spelers naar jouw elftal te halen?
0: Um, nou ja, er is een scoutingsapparaat. We hebben genoeg scouts. Uh, uiteindelijk gaan die jongens die dan gescout worden gaan meetrainen. En dan ga je ze beoordelen. Um, ik vind het zelf ook wel fijn om ook iets in scouting te doen. Want ik wil ook graag spelers zien en uh, ja ook veel in betaalde voetbal. Ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te kijken en uh, overal ook mee te denken. Dus ja, als ik een keer iets zie, ik leg het ook neer. Uh, ja, met name bij Erik Helmans, dan uh, op dit moment. Uh, die zit dan wel bij de technische mensen. Dus, dus ja, ik vind het leuk om uh, spelers te bekijken en te beoordelen. En ik denk ook dat dat wel een kwaliteit van hem is. En uh, ja, dan hoop je uiteindelijk dat er, uh, dat er iemand uh, nog door kan komen... waarvan jij hebt gezegd van hey, ik hou die gasten in de gaten. En dat, dat is natuurlijk altijd leuk om te doen. Wat is dan een doel uh, voor komend seizoen voor de onder 14? Ja, we zijn redelijk laag ingedeeld. Uh, lager dan ze verwacht hadden. Uh, dus ja, ze, ze roepen gelijk van nou, we moeten uh, promoveren. En dat is dan voor de winter kan je promoveren. Dus dat je in de, na de winter in een hogere competitie komt. Maar nou, we speelden tegen de Graafschap, die speelde een competitie hoger. Daar wonnen we met 3-2 van... Uh, dik verdient dus dan weet je ongeveer wat je niveau was alleen ja dat moet nog maar blijken in de komende half jaar alleen als trainers zeggen we altijd, de ambitie is dat wij in een jaar tijd die gasten veel beter maken. En zo hoog mogelijk spelen is uiteindelijk ook het doel van de jeugdopleiding. Want
2: dat vroeg me af, want je zegt inderdaad, je promotie is dan het doel wat je vanuit de organisatie wil lichten. Maar het primaire doel zal er inderdaad zijn die spelers beter maken. Is, is het ook zo dat je dan in je trainingen meer focust op ontwikkeling dan op, op resultaat?
0: Ja, nou ja, op die leeftijd is ontwikkeling eigenlijk nog, nog belangrijker. Alleen ja, eh, nou kunnen we wel die jeugdteams allemaal op een zo hoog mogelijk niveau. Dus... Er zit ook wel prestatiedrang in en, en uh, ontwikkeling gaat samen met prestatie, want uiteindelijk uh, ben ik er van mening, um, je moet uh, die winnaarsmentaliteit creëren en die kan je ook in de jeugd creëren. Dus draait het om winnen. Op de trainingen kan je aan ontwikkeling werken, maar de wedstrijden draaien allemaal om winnen. Dus, dus je, je stelt de week wel in teken van die wedstrijd en die wedstrijd moet gewonnen worden. Dus Uiteindelijk blijft dat het doel. En dat is ook het doel wat ze uiteindelijk bij de senioren moeten hebben. Dus dat, dat probeer je wel zoveel mogelijk mee te geven.
3: Volgens mij was het ook, maar dat was onder Tom van der Belen. Maar goed, die heeft natuurlijk ook met Helmond samengewerkt. Ook uh, het streven om de teams uh, te verkleinen. Ook in de jeugd. Zodat ook de, de pareltjes uit ieder team. Ook wellicht al wat wedstrijden bij het uh, hogere leeftijdsegmentje zouden meepikken.
0: Ja, dat, dat is ook gebeurd. De teams zijn allemaal kleiner geworden. Ik weet dat wij bij onder 17, geloof ik, 25 man hadden afgelopen jaar. Ja, dat was een eigenlijk veel te grote selectie. Waardoor ook heel veel jongens bijna geen minuten maakt, waar allemaal wedstrijden voor gecreëerd moest worden. Ja, je, hoe kleiner de kern, um, hoe beter het niveau uh, en hoe beter spelers worden. En dat is ook zo, alleen ja, als je met blessures te maken krijgt, moet je weer gaan doorschuiven. Dus dan ja, moet je weer van een, een lage team de beste spelers halen. Die zijn er natuurlijk ook niet blij mee. Dus Het is een heel moeilijk systeem, alleen ja, de kern iets kleiner houden, waardoor het niveau automatisch omhoog gaat, uh, ja, die slag is wel gemaakt.
3: Van wie in de onder-19 die jij afgelopen seizoen hebt gezien verwacht je wat?
0: Nou wel, ik zal onder 17. Uh, ja, die, zijn, die, dan, die dan nu misschien uh, in
3: de onder 19 terechtkomen. Ja,
0: er zijn er uh, twee die zeg maar al uh, na die, naar de onder 18 zijn gegaan, maar twee zijn er naar de onder 21 doorgeschoven. Uh, Luc Marijnissen en uh, Jaden. Uh, ja, Luc Marijnissen, die is deel heel vaak mee van de onder 17 met de onder 19 vorig jaar. Die is doorgeschoven, centrale verdediger. Ja, die heb ik wel gezien en daar, daar zie ik wel toekomst in. Uh, nog een jongen, Tika de Jonge, ja, helaas naar Groningen gegaan. Dat waren jongens waarvan ik wel gelijk uh, kon zien van ja, dat, daar zit potentie in. En die hebben een kans om het te halen. Ja, ja, je raakt er één van kwijt en dat is het risico. Uh, en dat is natuurlijk vaker gebeurd in de jeugd de afgelopen jaren. Maar ja dat, dat kan je wel uh, snel zien. Dat dat jongens zijn die net een stapje voor zitten bij, uh, bij de andere jongens. Je zegt zelf al, je bent bij RBC toen uh, weggestuurd.
1: Weggestuurd was voor mij, zei je. Ja, ja, klopt. Uh, maar je hebt er wel een tijdje gezeten. Wat neem je mee uh, naar
0: die jongens toe? Van wat kun je ze bijbrengen of juist zeggen van dat moet je juist niet doen? Nou oh ja, um, één ding is met teleurstellingen om leren gaan. Uh, iedereen die komt een keer op de bank te zitten. Uh, heel veel worden een keer weggestuurd. Ja, mijn drijfveer is altijd: uh, ja, je geeft pas op uh, op een leeftijd dat je zegt, van nou, ik ben nu 22, ik heb het echt niet gered. In mijn ogen zit tot die tijd, als jij de drijfveer hebt om uh, betaald voetbal te worden, kan je tot een hele oude leeftijd. Ja, ik, ik was 21, toen tekende ik mijn eerste contract uh, bij NAC op dat moment. Ja, dat is vrij oud. Alleen dat is wat je meegeeft, dat, dat jongens gemotiveerd blijven en er plezier in houden. En ja, uiteindelijk zijn er ook jongens die bij 117 ook, die gestopt waren, die gewoon geen motivatie meer hadden. Ja, dat hou je niet weg. Als ze echt niet gemotiveerd zijn, dan hou dat weg. Alleen dat ze, ook als het even tegen zit, dat ze door blijven gaan. Dat is wel iets uh, wat ik uh, mee blijf geven en, en nadenken over het spelletje. Dus het is een stuk mentaal. En een stuk voetbal is ook nadenken. Dus, dus denk wat je doet. En dat zijn de twee dingen die in mijn ogen het verschil maken... of je het net wel of niet gaat redden. Want voetballen kunnen ze allemaal, anders zit je niet in de jeugdopleiding van NAC. Nee, ja, klopt. Uh, je
1: noemde ook als een naam, uh, Rogier Molhoek. Staat voor mij bij NAC ook redelijk hoog aangeschreven. Uh, kun je uitleggen wat voor trainer dat is? Ik denk dat voor veel volgers uh, um, nog ja, bekend is. En,
0: uh, ja, het is een hele, hele duidelijke trainer naar zijn groep toe. Maar ook iemand die tussen de jongens in staat, Die niet, niet te, te veel boven staat. Dus die schouder om iedereen heen slaat. Um, maar echt een hele duidelijke visie um, in wat hij wil. Dus, dus, dus zijn trainingen zijn allemaal gericht op hoe hij wil dat ze op een, uh, op een zaterdag spelen. Dus die is echt bezig met... Ja, we trainen niet om maar bezig te zijn. Nee, we trainen echt om naar een doel toe. De jongens moeten beter worden. Uh, ik wil bepaalde dingen zien in die wedstrijd. De tegenstander wordt geanalyseerd. Dus, nou ja, wat ik zei, Toen ik bij RBC in de jeugdopleiding zat, nou heb ik nog nooit, toen had je nog geen videobeelden, maar nog nooit een tactische bespreking over de tegenstander. Of dingen die getraind werden, die je terug wilde zien. Dus de professionaliteit. en uh, Hij heeft natuurlijk ook een carrière gehad, onder Van Gaal gewerkt. Dus je ziet wel dat hij heel veel dingen heeft meegekregen van grote trainers. En die hand zie ik zeg maar in zijn oefening ook... dat er echt over
2: nagedacht is. Maar is dat echt zo bepaald? Want je hebt natuurlijk zelf ook betaald voetbal gespeeld. Je hebt natuurlijk ook onder verschillende trainers gewerkt. Is het dan zo dat je echt van al die trainers elementen meepakt... in wie jij nu als trainer ja, gaat worden? Ja, nee,
0: absoluut. En ook heel veel dingen die je anders zou doen. Dus ja, ik heb ook heel veel trainers meegemaakt... waarvan ik denk van dat zou ik anders doen. Dus dan ook ben dingen... ik wel benieuwd wat ik ja, de slechte ja, trainer was. lijkt laat ik er niet veel uh, boekje <laughs> over doen... want ik heb vrij veel uh, bekende trainers... en ook met heel veel verleden. Ik noem me Ton Lokhoff Ruud Brood <laughs> als trainer gehad. Maar ik denk maar dat je met over Ruud Brood positief te zijn. Die heeft je naar Helmond Sport nee, Ja, voor. ik heb met Ruud Brood bij Helmond Sport gewerkt, waar wij twee keer op een naar promoveerden. Met RKC zijn we kampioen geworden. Daarna hadden we op een naar Europees voetbal, werden we in die finale uitgeschakeld, naals promootje door Vitesse. Dus ja, ik heb natuurlijk heel veel positieve dingen meegemaakt met Ruud Brood. Ja, ik heb natuurlijk ook afgelopen jaar meegekregen dat, dat niet alle verhalen zo positief zijn. Ja, maar Als ik zelf over mijn persoonlijke ervaring kan vertellen, ja, ben, ik, ben ik heel erg te spreken over Ruud Brood. En ik heb ook eigenlijk alleen maar nagenoeg bijna succesverhalen meegemaakt met hem. Dus dan is dat ook logisch.
2: Maar wat, wat is dan... Eh, dan blijft ook de vraag staan. Wie was dan de slechtste treder met wie, met wie je samengewerkt hebt? Of noem een...
3: Ja, nee, laat ik hem eerst wel. <laughs> nee, nou ja, ik,
0: ik, ben, ik ben eigenlijk nooit zo van... Uh, uh, mensen afbranden of afvragen. Uh, Erik van trainer... luistert niet, hè? Erik van Rooij, luistert niet. <laughs> <laughs> nou, ja, Erik van moet nog een heel jaar meemaken, maar... Treder van Treden Treden die van die die... Nee, ja, bij de amateurs heb je natuurlijk sowieso trainers waarvan je zelf uit betaalde voetbal denkt:
3: van ja, wat, wat, wat
0: is dit voor een trainingsniveau? Maar, kan je wel iets,
3: iets noemen dan een bepaald nee, voorbeeld? Nou dat ja, je ik bedoel,
0: uh, als, jij, als jij oefenstof krijgt bij een amateurclub en je komt net uit betaalde voetbal. Maar nou, ik had het bijvoorbeeld bij, bij had ik dat en ja. Harske-relaxe hartstikke goede trainers. Maar dan denk je: ja, die oefenstof, dat is niet wat je gewend bent. En dan denk je echt van dat kan veel anders. En dan zou je eigenlijk hopen dat, dat, ze, dat je jezelf wat meer erbij betrekken... om te denken van ja hoe kan je het wat interessanter maken... waar heel veel jongens tegenaan liepen dat we elke, elke week precies hetzelfde deden. Dat zijn dingen waar, waardoor je echt het verschil merkt in betaalde voetbal. Ja, je hebt ook trainers... Waar ik het gewoon niet altijd mee eens ben. En ik heb altijd mijn mening gegeven. van ja. er is al eens een keer een trainer geweest. die deed een tactie-huwse en toen liep ik op het veld. met de jongens. dat zei ik tegen de jongens. jongens, zo gaan we het toch niet doen. en we gaan het anders doen. Hè? dat was allemaal. Zeiden, ja, we gaan het doen. Dus zeg maar. hoe gaan we het doen. ja. en dat is gewoon in betaalde voetbal geweest. en uh, ja, dus. Soms ben je het niet eens en uiteindelijk verliep uh, die wedstrijd heel goed. En uh, ik geloof wel met drie honden en de trainers zijn geweldig uitgevoerd. Terwijl we eigenlijk iets anders deden dan wat hij gezegd had. Dus ja, dat, de, dat gebeurt ook wel. En uh, het belangrijkste is dat je gewoon uh, goed communiceert met je trainer. Dat je ook je mening durft te geven binnen de kamers. Van ja, ik ben het gewoon niet eens met jouw tactiek. En dat gebeurt vaker als spelers het niet eens zijn. Alleen als je dingen gaat proberen uit te voeren waar je het niet mee eens bent, ja, dan gaat het fout. Dus je moet het wel van tevoren hebben aangegeven. Kunnen we dat niet anders doen? En er zijn spelers die gaan de tactiek uitvoeren. Die zeggen nooit dat Die gaan achteraf zeggen dat ze niet eens zijn met de tactiek. Ja, daar kan
2: ik wel meestal niks mee. Maar is het dan zo dat hè, Je bent natuurlijk uh, zelf op een, in een andere periode het betaald voetbal ingestroomd. De jongens met wie je nu samenwerkt. Merk je dan ook die, dat die spelers mondiger zijn? Of, of uh, uh, wat, wat verbaal sterker dan jullie destijds waren? Uh,
0: nou, ze hebben wel iets meer, iets meer een mening. Ik ben nog in een tijd opgegroeid. Uh, ja, ik kwam bij nak bij het eerste. Er zat uh, Rob Penders, uh, Mike Sonneveld... Uh, ja, als jong ventje uh, wilde hij echt niet die gasten tegenspreken. En aan het eind van mijn carrière bij Helmond bijvoorbeeld... ja, was ik de oude rot en dan waren gastjes van 18 jaar... en die gaven een weerwoord en die dachten dat ze er meer verstand van hadden soms. Ja, dat kon ik niet echt begrijpen. Want voor mij was het gewoon normaal van ja, die oude gasten, daar luister je gewoon naar. Maar toen was de opbouw ook veel anders. Er waren meerdere oude gasten, waardoor je als jonkie niet zoveel durft te zeggen. nu komen er vijf jonkies door ja, die, die elkaar uh, rugdekking geven. Dus zo worden ze wel wat mondiger. En dan maakt het wel eens wat lastiger, want dan denk je, ja, uh, hoe lang loop jij nou mee? Uh, en ik ben dan nooit zo om dat zo te zeggen. Alleen, ja, uh, gasten die uh, hebben in ieder geval iets meer een, uh, een weerwoord dan uh, dat vroeger was. Welke ambitie heb je zelf eigenlijk nog in het
1: trainersvak? Heb je echt het, het, het plan om door te stoten tot ooit een keer ergens hoofdtrainer te worden?
0: Nou ja, ik, ik vind het vooral heel leuk om te doen. Ik heb twee trainersdiploma's. Nou ja, als ik nog één trainersdiploma haal, dan uh, zou ik tot assistent in het betaalde voetbal kunnen worden. Nou ja, dat um, heb ik denk ik uh, overal waar ik dat gezien heb, altijd wel gedacht: van, nou ja, dat, dat zou wel bij mijn karakter passen. Um, assistent, veel tussen de jongens in staan. De functie als teammanager die ik had bij RKC was ook zo lekker tussen de jongens. Um, luisterend oor naar de jongens en, en ja, veel persoonlijke tips geven. Dus dat, dat zou ik wel zien zitten. Of ik echt hoofdtrainer wil worden in betaalde voetbal. Ja, dat moet nog maar blijken. Misschien dat ik tegen die tijd denk van ik wil echt. Maar die ambitie heb ik nu op dit moment nog niet. Um, mijn ambitie strijkt er wat meer in het uh, scouting, technische verhaal. Uh, spelers bekijken en, en goede spelers uh, aanraden. Dat, dat is waar ik nu meer over nadenk dan, dan echt een hoofdtrainer in betaalde voetbal.
1: Slot, tenminste, tot slot, uh, we hebben nu je trainerscarrière al even gehad. We kunnen ook niet voorbij aan je spelerscarrière. Had maar wel maar maar...
2: voor voor een spraak gekozen.
1: Laat eerst even de algemene vraag stellen. Ben je trots geweest op je carrière? Heb je het maximaal eruit gehaald? Uh, heb je gezegd, van, ik heb een mooie carrière gehad. Ik heb daar iets gemist. Ik heb juist.
0: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk altijd uh, gedacht van, ja, eigenlijk nog steeds. Nu begin ik een klein beetje aan te twijfelen aan sommige dingen. Dat ik het maximale eruit gehaald heb. Ja, ik, iemand die, die altijd 100% gaf. En wat dat betreft denk ik dat ik alles uitgehaald heb. En uh, ja, als je op je 19e nog tweede klas amateur speelt en uh, uiteindelijk uh, nou, met play-off wedstrijden erbij meer dan 400 wedstrijden in metaal voorspelen, ja, dan, nou, dan heb ik het echt eruit gehaald. Waar zit die twijfel dan? Die twijfel zit er meer een beetje in. En dat is ook wat ik nu jongens meegeef. En ik ben zelf ook met, uh, met wat voeding bezig. Um, Heurbeleid, zeg maar. Mensen, voeding en sporten. Ik heb daar zelf tijdens elkaar carrière eigenlijk te weinig aandacht aan gegeven. En ik denk, als ik dat misschien wel had gedaan... had ik misschien toch nog wat procentjes gewonnen. En nog wat meer eruit gehaald. Um, voetbal qua mentaliteit... denk ik dat ik echt alles eruit gehaald heb. Uh, alleen... Ja, ik was nooit zo van de voeding. Ik kon alles eten, ik bleef altijd slank. Alleen nu merk ik dat de voeding toch heel veel doet. En dat 80% van jouw fitheid bepaalt door voeding en maar 20 cent uh, het sporten zelf. Dus daardoor denk ik nu van oké, okay, uh, misschien had ik er nog wel meer uit kunnen halen als ik daar meer aandacht aan besteed had. Alleen dat was toen op dat moment nog niet zo'n zo issue. Um, het krachtverhaal, ja, ik, was een, ik was een loper, dus, dus ik was niet zo bezig met krachttraining. Alleen nu merk ik ook dat je wel op een bepaalde manier krachttraining kan doen. Um, oh, functioneel. Ja, functioneel. En uh, ik was toevallig vandaag bij een maatje van me. En die, uh, dat is de buurman van Wouter Burger die bij, uh, bij Feyenoord speelt. Nou, die is dus in de coronaperiode is die echt met een personal trainer aan de gang gegaan. Die is 12 kilo spiermassa aangekomen. En die zegt ook echt van, ja, dat gaat het verschil maken. Dat je toch die periodes aangrijdt. En dan denk ik van, ja, zulke soort dingen. En die had dezelfde bouw als dat ik had. Dat ik denk van, ja, als je daar toch in de juiste periodes misschien wat meer aandacht aan had besteed. Uh, had je toch misschien nog meer stappen kunnen maken. En dat is de enige twijfel die ik heb. Alleen... Ja, ik zou nu op dit moment ook niks... Uh, ...geen twijfel hebben over de keuzes die ik heb gemaakt. En, uh, ja,
2: ja, sommige keuzes, he, dat kun je achteraf... Eigenlijk nieuw verhuizen. <laughs> oh, amper verhuizen. Ja, nee, ik
0: moet zeggen, ik heb wel uh, eigenlijk alles in Brabant gehad. Dus, dus wat dat betreft kon ik altijd gewoon lekker in Breda blijven wonen. Dat, uh, dat was het voordeel. Hè. Waarom, Helmond was dan redelijk ver, maar daar ja, kon ik ook wel uh, blijven wonen. Dus qua, qua locatie, uh, ja, alleen Duitsland was echt uh, verhuizen. Excelsior was ook dichtbij vanaf, uh, vanaf Breda, naar Rotterdam. Dus Ik heb maar één keer echt hoeven verhuizen voor het, uh, voor het voetbal. Dus uh, ja, dat
3: was ook wel prima. Als je ergens een gouden randje omheen mag zetten... Mag Moment.
2: <hacht> Ga nou niet dat ja, doen. Nee, nee, we we de de nee,
3: nou ja, ik, ik heb
0: uh, ja. Ze hebben eens gevraagd: wat zijn je top drie momenten of je top drie goals? Uh, ja, ik heb in de kampioenswedstrijd voor RKC Bafatine zit dat uit. Uh, uiteindelijk de, maakte ik de 2-0, waardoor wij zo goed als zeker kampioen waren. Ja.
3: Ik was daarbij. Ben je naar Weiger, ja, de wij geweest. Ja zeker. Maatje van mij is een hele uh, die hard RKC-supporter, dus ik was toen uitgenodigd om mee te gaan naar de naar die wedstrijd. Ja, nou ja,
0: dus dat is natuurlijk wel <laughs> iets, iets wat bijblijft. Uh, ja, uh, 1-1 scoren in de kuip uh, is toen gezegd met RKC. Drie minuten voor tijd. Nou ja, uh, ik kom van origine uit Willemstad en dat is de, de helft is voor Feyenoord en de andere helft is voor NAC. Nou ja, ik ben zelf met mijn vrienden altijd meegegaan naar NAC, zeg maar. Dus ik zat een beetje aan het NAC-kamp. Uh, de Feyenoorders daarentegen, tegen, ja, die vonden het natuurlijk niet zo leuk dat, uh, dat ik toen de 1-1 maakte in een volle kuip en uh, was met carnaval toevallig en ik ging naar carnaval 4 in Willemstad en toen kwam ik de dus Feyenoorders tegen. Hoe heb je, je toen gejuicht? Ja, fanatiek, zoals ik altijd juich. En, en dat is uh, ja, waarschijnlijk naar de, naar de volgende goal waar jullie het over willen hebben. Is die, uh, we gaan van... we even
1: terug naar 1999 19, uh, 2014, de mensen mogen nu afhaken, want uh, we zitten richting het einde, we gaan deze kondig even bespreken. Dus je mag, als je dit echt niet meer kan, kan, mag je het bespreken. Maar ik hoorde jou al op de club, We spelen bij dezelfde club inderdaad, niet in hetzelfde elftal, maar bij dezelfde club. Nee,
2: nee voor alle duidelijkheid, jullie spelen inderdaad niet, niet, hetzelfde dezelfde. Dezelfde. Absoluut, niet in hetzelfde
1: elftal. Maar uh, toen zei je al, ik heb wel mooie verhalen
0: over die Nicole. Nou ja, het is meer... Uh,
1: Hoe je dat beleefd hebt. Kijk, uh,
0: heel die zomer, uh, ja, we hadden net al Bohemian Spraak, uh, Was sprake van uh, NEC. Op dat moment was Ruud Brood daar met uh, Roy Hendricks, de trainer, uh, mee in onderhandeling geweest. Allebei afgehaakt uh, De omstandigheden. Toen ben ik uh, eigenlijk de hele zomer verder met NAC in onderhandeling geweest. Uh, op dat moment zaten Suk en Chapong. Uh, zaten allebei met NAC, maar die mochten weg. Nou, ze zijn de hele tijd met een deal bezig geweest of een van de twee verhuurd wilde worden aan RKC en ik terug kon naar NAC. Ja, de jongens zagen dat niet zitten, waardoor het uiteindelijk niet doorging. Ja, toen kwam op de laatste dag van de, van de transfermarkt, uh, kwam Willem 2 om tien uur s ochtends. En ja, op die dag was het, of RKC, uh, terwijl ik heel de zomer met NAC bezig was geweest. Uh, of uh, Willem 2, nou ja, toen uh, was voor mij de keuze onder in de keukenkampioen Of uh, Willem 2, uh, ja, was voor mij snel gemaakt, aangezien ik ambitieus ben en Eredivisie wilde spelen. Ja, dan
2: is het toch verrassend dat je dan niet onder in de divisie bent gebleven, dat...
0: Ja, voor jullie is dat uh, <lacht> vrij verrassend. En uh, er zijn veel mensen die dat verrassend vinden. Maar ik, uh, ik heb wat dat betreft altijd uh, nee, het, het stukje sportman en uh, het stukje gevoel... Heb ik altijd aan de kant geschoven. Ik wilde altijd het hoogste nastreven en het hoogste niveau. En uh, ja, toen mijn keuze voor Willem II. En toen, uh, ja, de tweede wedstrijd die ik speelde. Uh, eerst was Feyenoord uit. wonnen we met 2-1. De eerste wedstrijd sinds vijf jaar. En toen kwam uh, de legendarische wedstrijd Willem II Nak uh, Ja, wat me door, uh, vooral mijn vrienden. En uh, ook nog wat andere bedrijven. Die een dank is afgenomen. Alleen... Ja, dat is voor mij een moment heel bijzonder. Vooral door de aandacht eromheen. Uh, net voordat ik naar uh, Willem II ging, stond er heel stuk van uh, Dennis van Bergen, meen ik, in uh, de V.I. Uh, dat ik samen met mijn vrienden gespot was op de open dag van NAC. Uh, dus alleen maar over mij en NAC. Ja, en toen ging naar Willem II. Dus er werd me al niet een dank afgenomen door uh, de Willem II-fans op dat moment.
1: Was en je ook uh, op de open dag toen? Ik ben toen op de open dag geweest. Ja, dus
2: het uh, ja, dus was twee weken voor Wat de... Altegeningen score ik, 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 Stond dat. Stond ik, stond ik ja.
0: Nog, ja, en Henrik hort de maatje van me, speelde toen bij NAC. Dus daar heb ik toen heel de tijd bij gestaan. Dus ja, dat was al een heel verhaal en dus de hele, ja, de kant stonden de week van tevoren stonden er alleen maar vol mee, want iedereen wist op dat moment wel van ja, de voorkeur voor NAC. alleen ja, toen ik scoorde natuurlijk voor Willem II toen vonden mijn nakkes, uh, ja niet meer uh, dat ik ervoor had. Toen was ik, werd ik wel met open arm ontvangen bij Willem II... terwijl het daarvoor niet was. Uh, Heb ja, je dan de... nooit een seconde gedacht... ah, deze bal ga ik even even naschieten... Hoor, want ik kan ik ze niet aandoen? Nou ja, op dat moment, <laughs> op dat moment ben je alleen maar bezig. Gewoon. Je wil winnen. en Maar nadat ik die goal scoorde en daarna... en toen uh, Jelle ook naar me toe kwam... die ik overigens heel goed ken... Uh, die zo boos op me werd... Uh, ja, dan gaan er wel scenario's door je hoofd. En dat je denkt van, oké, okay, ja, hier zal niet iedereen blij mee zijn. Alleen, ja, ik heb altijd gezegd, uh, als ik het veld op stap, waar ik ook stap, ik ben een winnaar, ik wil altijd winnen. En dan na de wedstrijd ga ik wel nadenken over de sentimenten en de gevoelens van anderen. En ja, ik heb ook altijd gezegd, uh, er zijn anderen die dat uh, niet leuk zullen vinden. En die begrijp ik ook, want ik begrijp de supporter. Ik ben zelf ook supporter geweest. Ik had ook een hekel had, gehad aan mij als speler, als supporter zijnde. Dus ik begrijp ook de, de emotie. Alleen ja, ik, 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 zal, ik zal altijd weer hetzelfde doen als ik weer het veld op. Je, je kunt doen. niet anders. Je kan niet anders. En dat, dat lijkt me vrij logisch. Alleen ik begrijp ook de
3: emoties. Had je bijvoorbeeld Willem 2 kunnen voetballen hoor als hij uh, expres gemist was. Ja, precies. Had.
0: Maar, maar, maar Levin,
1: ik zou even als jou als ras echt een nakker. En zo kent, kent iedereen jou ook. Laten we zou even, jij voor Willem 2 kunnen voetballen? Laten we even beginnen met de vraag. Precies.
2: Ik. Dat mijn talent mij niet eens in de buurt van een contract gebracht had. Uh, ik heb er al wel eens over nagedacht, natuurlijk. En ik, je gaat dan natuurlijk. Ik ben, dan spreek ik echt mijn supports hard. Ik zou een clausule in mijn contract willen dat ik niet tegen NAC hoef te voetballen. Maar ik en zou dan. Ja, goed, als ik, als je, ik snap het heel goed. Zeker de laatste, oh, ja, 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 laatste ja, ja, dag van ja, ja, de transferperiode. Pas. Tuurlijk, dan had ik, Nee, ik kan dit niet ja. zeggen. Nee, ik denk het niet. Nee, ja. Ik kan dat niet. Maar dat is anders. Ik ben, uh, het is niet mijn brood, weet je. Het is niet mijn. Uh, uh, zou je ervoor kunnen werken? Ja, maar dat, dat, dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld ook niet in je, je professionele leven kan werken voor organisaties waar je het misschien. Waar je, nee, ja. Nee, ik vind het, nee, dat ik zeg dat nu wel. Ik vind dat moeilijk. Ik ben bijvoorbeeld ook voor een publieke organisatie gaan werken, omdat ik. Nee, ik kan niet voor organisaties werken waar ik me niet uh, comfortabel bij voel. Dus ik wil om ook niet voor kunnen werken. Maar, maar ik, goed, mijn salaris dat
3: was. Ik ben ja. bang voor.
1: Ja, dat, ik ja. wel zeker. Kom maar. Jij voetbalde.
3: Um, ja, het ligt echt onwijs aan je situatie natuurlijk. En op een gegeven, moment, als je een bepaalde leeftijd hebt, dan je moet nog geld verdienen. Als, als voetballer uh, kan je geld verdienen tot je 34ste. en daarna moet je iets anders gaan doen, of je moet bij Europese uh, topclubs voetballen.
2: Ja. en in dit geval, het scheelt divisie of eredivisie.
3: Nou ja, ook voor je carrière uh, kan ze inderdaad zijn als je bij RKC ja, blijft maar dat, hangen. Ja, dat, dat, dat was het
2: vooral. Uh,
0: op dat moment, uh, ja, dan uh, zag je al dat er, uh, ja, dat er wat uh, stond te gebeuren. Negatieve zin bij RKC, uh, hele leegloop. En ja, we speelden de eerste wedstrijd in de voorbereiding. En uh, ja, dan zag je al dat het dat er heel weinig meer van over was. En ja, dan gaat je sportieve hart spreken je denkt van dit, dit wil ik niet, terwijl ik natuurlijk ook enorm veel affiniteit had na al die jaren bij RKC. Alleen. Ja, dan uh, ga je toch denken van ik wil nog maximaal uit mijn carrière halen. Op dat moment was ik 31. En uh, nou ja, die, die kansje was er bijna bij NAC. En daar had ik mijn zin op gezet. Ging niet door. Bij NEC, die uiteindelijk uh, met uh, een nieuw puntenrecord kampioen werden. Met uh, Jahan Baks en Arsenei onder, onder Ruud Brood op dat moment. Waar ik ook wel van dacht van ja oké, okay, als ik dan toch in de keuken, dan wil ik wel uh, om een kampioenschap spelen. Dat is wel, en geweest, misschien wel een of, ja, nou ja, die Santos, die, ze maakte er allemaal 20. Dan denk ik nou ja, als je daar tussen de 10 en de 15 goals kan maken, dan sta je ook weer op de kaart. Alleen de clausule was, ze wilde me een jaar contract geven, en ik wilde dan wel mee naar de Eredivisie met NEC. Dat ja, is sappia. daardoor dan niet doorgegaan.
2: Ah, ik ben er gewoon echt niet. ik zou dat denk ik echt niet kunnen. Voor veel nee, ik, zou niet kunnen. Echt. ik zou niet kunnen, ik zou het echt niet kunnen, echt niet. Maar ik snap jouw keuze wel, ik sta nee, daar echt moeilijk ik Maar ik, echt begrijp, ik
0: begrijp, het. elk hard. begrijp ik ook. En als je opgegroeid bent vanaf jongs af aan met nak, begrijp ik ook volledig dat je dat niet kan. Um, het verschil is, uh, iedereen ziet mij natuurlijk als een ras nakker Oh, oh, oh ga je niet
2: zeggen dat je miljoen tweeën bent?
0: Nee nee, maar, nee, absoluut. Nee, maar nee, nee, maar ik wil alleen zeggen, ik, ik ben een jongen uit Willemstad die, die op zijn uh, 22 ste voor het eerst in Breda is komen wonen. Ik heb natuurlijk maar gezeten. Alleen iedereen ziet me natuurlijk wel als ik me daarna. Is denk ik anders dan dat jij vanaf jongs aan met de paplepel ingegoten uh, nakken bent. En ik heb natuurlijk ook uh, vier jaar een seizoenkaart gehad met mijn vrienden. En natuurlijk heb ik een gevoel bij nak gecreëerd. Maar het zit niet zo diep geworteld als dat er bij jullie zit. Dus jullie keuze begrijp ik ook. Dat je zegt: van Ik zou het niet doen. Dat zijn uh, mooie wijze
1: woorden aan het einde. Uh, ik proef me nog wel af. Schoon ineens te binnen gaan we nog voorspellen. Een beetje hem te
2: vinden. Ik denk dat het deze is. Yes, dat is een goede.
1: Wacht. Ja. Ja, oh, wacht, is je intro. We hebben aanstaande. We hebben twee wedstrijden voorspellend, zelfs Siben uit ja We spelen eerst morgen tegen Sparta Nijker Laat die eerst doen. Levin. Uh, jij bent bij ik ben er ook bij. Niet al bijzonder, maar als supporter. Uh, wat gaan we te zien krijgen? Uh,
2: nee, goed. Iedereen herinnert zich natuurlijk naar die bekerwedstrijd.
1: Oh, echt? Nou, daar kan ik een boek over schrijven. Daar was ik dus, bij. Ik was uh, koud.
2: Je bent koud. geneigd om 1-0 in de verlenging te zeggen. Maar dat. Uh, nee, goed. Ik denk dat je toch wel 6-7-0 wint. Zoveel? Jawel. Nee. Oké, okay, blijkbaar niet. 6-7-0. Okay. Dat ga ik ook lager inzetten, Michael. Je kan niet zeggen tegen mij... 6-7-0 gaat sowieso niet gebeuren we heel lang na moeten denken over wat het dan wel
3: nee, wordt. Ik, ik twijfel tussen 2 of 3. Ik ook. Um, <laughs> dan ga ik voor 2-0.
0: Robert, heb je iets aan te nou, maken? Ja, ik denk dat het lastig gaat worden. Joe van der Sar, zoontje van Ed van der Sar, staat in de goal bij Sparta Nijkerk. Ze zijn naartoe gegaan. Dus ja, die... 8 0, 8 -0. <laughs> die, uh, Ja, Die is wel gebrand denk ik, om wat te laten zien. Is ook een heel goed maatje van uh, Sidney van Hooidonk, uh, weet ik uh, toevallig. Dus uh, ik, ga, ik zeg 7-0. Ja, in... Zie je, het, zie je. Uh, oh,
1: en hij heeft er verstand van hè. Eén enige waar ik hem op van hoe goed is Sparta Nijkerk. Uh, hoe lang al, zijn die al in training?
0: Dat weet jij misschien. Nou, ik ga ervan uit dat zij veel minder ver zijn dan NAC.
1: Die
3: informatie hadden wij ook niet, Aniek, toen wij moesten verspelen. <laughs> okay, mijn eerste ja. reactie
1: was een 3-0. eerste
3: wilde ik 3-0 zeggen.
1: Dan uh, zaterdag. Kom weer nog een keer. Hoppakee. Schitterend, hè. Dan uh, zaterdag na de eerste wedstrijd met een deel publiek thuis tegen Heerenveen. De eerste echte test, mag je dan ook wel zeggen. Ja, begin maar weer bij... Zal ik ga beginnen trouwens? Misschien Precies, het maar ik rond je andere kant op. 2-2
0: ja ik denk als je er toch publiek bij komt uh, denk dat het publiek ze er wel doorheen sleept en, uh, <lacht> dat mag niet meer Oh, niet oh, je mag niet zingen ik niet mag niet luisteren maar de, de aanwezigheid de, de aanwezigheid zelf al dat, dat voelen de spelers twee in overwinning 0-0. Ik, ik dacht
3: 1-1. dus hij
2: dat, ja, goed, ja. we zijn
1: weer redelijk positief gestemd gaan we afronden we zitten al ruim over het uur in en ik weet alweer dat we gaan luisteren als we klagen maar uh, ja. het, 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 was het, la, het laatste half uur was het ook zeker waard, Robert. Ik uh, wil jou bedanken voor je komst. Veel succes, komen we zo met Dia. Ik uh, oh, schiet bij, er bij veel Dia, in. Bij, bij Dia. Bij, ja. bij Dia is belangrijker, hè, natuurlijk. Van mij, hè? Ja, dat snap ik. Jullie
0: ja. ja. willen wil op de platte kar staan, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. We zingen dus
1: zo'n mooi feestje erbij. Ja. Levi Michael, jullie ook bedankt. En Tot de volgende.
0: Tiki naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B staat in vlammen en AC wordt kampioen.